2: Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui para apresentar mais um Overtime, a 17a edição. Eu sou o Felipe Carboni, estarei aqui com vocês por essa humorinha e pouco que a gente vai conversar com elas, as campeãs aí da Girls League, mas já chegarei até lá. Antes, chamarei aqui para essa conversa comigo meu querido Pedro Humberto Betinho, que está em todas aqui. Boa noite, Betinho.
3: Boa noite, Carboni. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, convidados, boa noite, Pumba. Tamo aí para mais uma hum. edição, né, carbono, é 17ª. 17. E mais uma mais um dia de resenha aí, né, um bate-papo. E vamos aí.
2: Vamos aí, o Pumba hoje que já tá em espírito de Libertadores, como ele
3: mesmo falou aqui com a gente. Boa noite provin.
4: Boa noite, galera. Estamos aqui hoje para comemorar aí, né, o, o, não só conversar com as meninas, mas também comemorar o se a gente pode dizer o primeiro grande título das meninas aí com a camisa do MIBR. E é isso aí. Há ah, quem diga que foi o primeiro grande título da organização
2: MBR nesse retorno. Mas a gente já chega até lá. Vamos começar com elas agora, as convidadas aqui, as protagonistas do nosso programa. Quero começar chamando aqui, apresentando a Júlia. Acho que eu não preciso apresentar a Júlia, mas quem está em Júlia, não te conhece, pode fazer as honras aí se apresentar. Boa noite e parabéns pelo título.
1: Boa noite para todo mundo, pessoal do chat. Eu sou a Júlia, meu nick é Júlia. Eu faço a função de ALP no MBR e suporte também tenho 22 anos e é isso <risos>
2: e também a nossa querida Fly aqui, não o presida mas tão importante quanto aí nessa, nesse time do BBR. prazer ter você aqui Fly, parabéns pelo título também
0: e aí galera tudo bem é, sou a Jéssica né? meu nick no jogo é Fly e é isso, não tenho mais como me apresentar. Hoje já estou no cenário há muito tempo, todo mundo já me conhece, entendeu? Eu <risos> já estou no cenário...
1: Nada,
0: né? É, eu joguei quatro mundiais, entendeu? Já todo mundo já me conhece, já está cansado de me ver aqui, entendeu?
1: Tá então, bom. Eu, mas
0: ninguém nunca me viu numa entrevista, assim, é a primeira vez.
2: <risos> então, prazer, tá? Então, é a responsa. Então, já que é para falar de responsabilidade, Betinho, vou passar ela toda para você e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui.
3: Não, acho que antes de tudo, é, para quem tá perdido, como você disse, né, você pode falar, tá em Nárnia, né, ontem teve a final, né, da Grand Liga, aí, MBR e o clássico que a gente está acostumado a ver ontem numa proporção maior, numa grande final, e que o MBR saiu campeão aí para alegria de alguns e tristeza de outros, né. É, antes eu queria começar com a Julie, é, que você até citou, né, você até puxou o gancho pra gente, é a função de Alp, né. É, uhum. historicamente, quem acompanha sabe que você não era dessa função, quando montaram a MBR se não me engano, até o Tacito estava aqui a gente pensou, pô, quem será que vai puxar a ALP? e aí a gente viu o jogo que tava tendo a MBR e falou, ó, oh, a Júlio tá puxando, como que foi pra você se adaptar a essa nova função, né, é, entrar num time é, com personalidades diferentes e ser quem puxou a Alpe dentro da 5? Um,
1: tipo, quando me chamaram pro MBR falaram, olha tem a oportunidade de você fazer esporte, tem a oportunidade de você fazer o Alpe. E, querendo ou não, tipo, eu sempre gostei de jogar de Alpe, mas eu nunca exerci a função. Sei lá. Sempre tinha o Alpe, então eu não precisava exercer a função. E quando tipo, eu, tipo, recebi isso, eu fiquei quero, tenho interesse. <risos> e para mim, tipo, é, tá sendo bem legal a transição e tudo mais. Eu tô aprendendo cada dia mais com vários jogadores, etc. E acredito muito tipo, no potencial de cada uma do, do time. Acho que a minha função de Alpe ele só vai acrescentar nas meninas.
3: Mas foi uma... Quando você entrou no time, você é, teve essa decisão de puxar a e falar, vou puxar a Alpe? Ou quando falaram de suporte, falaram também, oh, você vai ser a Alpe primária do time?
1: Uh, antes do, do invite, né tipo, de... Teu anúncio e tudo mais, já tinha meio consultado tipo, ah, você quer fazer Alpes? Você quer fazer esporte? E aí eu só aceitei, tipo, não, vamos tentar aí, vamos tipo, mudar ra- radicalmente e ver o que dá, tá ligado? E,
2: e, e Júlio? deu o resultado, né? É, deu, tá, tá dando, né? <risos> e deixa eu perguntar pra você, Júlia, evitar que a gente já, já está falando com você, a gente já vai pra, pra fly. É, você falou que nas outras equipes sempre tinha alguém que fazia e tal, e aí você nunca é, viu a necessidade de fazer, mas você já chegou a. a... Cogitar fazer e falaram que não, que já tinha alguém fazendo? Ou, como é que, ou você realmente nunca... Nunca.
1: <risos> ah, tipo, eu gostava, mas como eu já tinha, eu nunca, tipo, cogitei já ah, não, eu gostaria de ser up. Eu, sei lá, eu gostava também de jogar de assalte, eu gosto de jogar de Salt. E acho também meu jogo é muito bom de assalte. Ah, então, eu nunca, tipo, vi uma necessidade ou, tipo, uma vontade de, tipo, não, eu Preciso fazer Alp porque sim. eu gosto de jogar só de Alp, sabe? Sim, sim, sim. Flávia,
2: você falou com a gente no... Ô, é... oh, desculpa, Puma. pode ir, pode ir.
4: Não, é, eu perguntar para a Fly, né? Que a Fly, é, nessa escalação do MIBR, né? É, eu, pelo menos eu considero uma da, a mais experiente dessa, dessa line, pelo que já fez no CS, né? Quatro mundiais aí, a, a, é, já representou a organização internacional... E eu queria saber dela, aí, como é que, é, é depois de tudo, tudo que aconteceu, tudo que conquistou, né? Tudo que venciou no CS, é, poder vestir a camisa de uma organização do tipo do MBR, né? Porque é o, assim, é o sonho praticamente de todo jogador, né? Um dia, desde a época do 1.6, mas agora no CSGO também. O que, que, como é que é representar a camisa do MBR? É, pra... Olha,
0: olha, eu sempre falei isso em todas as entrevistas. Eu acho que representar uma organização grande assim é muita responsabilidade e muita pressão. Porque assim, você não, Se você tá ali no jogo, você não pode errar. Entendeu? O pessoal tá tipo assim, tá, a, 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 a expectativa a gente não tá aqui, ó. Assim, nossa, você tiver o BBR", a expectativa tá aqui. Aí você faz. Você, você dá uma pinadinha, você faz uma coisa errada, você já fala. Hum, hum, muitas pessoas me assistindo. Entendeu?
1: Muita Então, pra mim.
0: É. E você fica tipo, nossa, viram. Nossa, não viram. Então, assim, antes de tudo é a pressão. Acho que a pressão que tem em cima, assim, da tag mesmo, né? O peso da, o peso da camisa, né? Quando eu entrei, assim, foi a primeira coisa que meu mãe me falou. Nossa, o peso da camisa, né? Caraca, agora eu cheguei no auge. Agora eu cheguei, tipo... Não onde eu queria, porque como você citou, né? Agora quando você joga 7.6 tal, não sei o que, você sempre. Eu nunca pensei que eu fosse assim, entrar numa organização tão grande assim que abraçasse tantos jogadores, igual o MBR. Então, pra mim é isso. Eu acho que é como se, se eu fosse pegar um ponto assim da minha carreira, acho que esse seria o ponto mais alto.
2: E, e, e Fly, você tipo, é, como a gente falou, é, isso estava até no, no roteiro e tal. Você é, é muito muito experiente assim. Você acha que tudo que você passou na sua vida, tudo, todas as equipes que você representou, todos os campeonatos que você disputou, é, você acha que isso te deu o embasamento necessário para você chegar nesse momento hoje, disposta a carregar o peso dessa camisa e conseguir representar bem a org e tudo mais?
0: Eu acho que cada time que eu tive, eu aprendi uma lição diferente. Tanto fora do jogo, quanto dentro do jogo. E é bem difícil, assim, porque o cenário feminino você lida com várias mulheres diferentes, né? Tipo, é bem difícil, assim, dentro do jogo e fora do jogo. E quando você tem um time, você tem uma sinergia diferente. Então, cada time que eu tive, eu aprendi com cada player, sabe? Tipo, ah, essa player aqui, vou dar um exemplo, sei lá... eu joguei sete anos com a Santininha, todo mundo sabe disso. Uhum. Então, tipo, sei lá, eu, eu aprendi com ela que não desiste, entendeu? Não desiste nunca, tipo, tem muita resiliência, sabe? Então, cada jogo que eu perdia, eu peguei essa lição de vida. Por exemplo, outra perreira que eu já aprendi muita coisa também, por exemplo, a Julie, que a Julie tá aqui, né? A Julie é uma pessoa super calma, gente. Assim, a casa tá pegando fogo, a Julie tá lá aqui, ó, Buda, entendeu? Então, assim, quando começa a perder alguma coisa assim, eu já olho pra Julie e meu coração já acalma. tipo assim tá calma gente, a Julie tá calma então tá tudo bem, a Júlia tá calma Julie entendeu então eu acho que não, se a Júlia ficar nervosa é porque o negócio, entendeu não dá então é, são coisas tipo, específicas de cada player, sabe, que você vai jogando que vai te dando, que vai fazendo você crescer, por exemplo players do meu time, é a Ana a Ana X, ela é uma pessoa totalmente motivacional tipo assim, cara, a gente tá perdendo de 10 a 0 a Ana tá lá, não, vamos, agora a gente vai matar todo mundo, agora a gente vai, agora entendeu, ela tá assim, é esse mapa é nosso tipo assim, a gente tá perdendo 10 a 0, mas o mapa é nosso entendeu, <risos> tá, tá lá o, ó, a Bizinha a Bizinha ela é uma menina que tipo sei lá, cada dia ela vem com uma coisa diferente Tipo assim, ó, hoje eu tô nessa posição. Amanhã eu tô na outra, amanhã eu tô na outra, amanhã eu tô na... Tipo, ela é uma pessoa que busca muito, sabe? Evolução e tal, assim. Então, quando você tem jogadores assim, você acaba absorvendo isso. Então, eu quero pegar coisas novas. Eu, quando a gente tá perdendo, eu tenho que ficar calma. Entendeu? Eu aprendi a ficar calma. Eu, quando tô perdendo muito, eu falo assim, não, calma. Porque eu sou uma pessoa muito quieta em jogo. Mas eu, dentro de mim, eu falo, não, sério. Vou confiar na Ana. Confio na Ana. Entendeu? Então, tipo, acho que todos esses times que eu passei, eu peguei um pouquinho de bagagem. E é isso, acho que isso que prepararam me ajuda. Prepararam você é, o de hoje. é, me prepararam, todos os Flames que jogaram comigo. Legal, entendeu? legal.
4: E, e Julie, é, vou fazer a minha pergunta para a Fly, que eu fiz para a Fly para você. Já que você é uma... A gente pode te considerar ser assim, um new school, né? Do CS feminino, assim. Como é que é para você, é, nova, poder ter essa oportunidade né, de representar de vestir aquela, uma das camisas que é mais pesada assim, do CS brasileiro?
1: Uh, eu vim de outro jogo, né? Eu comecei em outro FPS. Então, tipo, eu não conhecia a tag do MBR Eu, literalmente, tipo, só fui saber da ciência, assim, quando eles voltaram pro CSGO. E aí, tipo, eu já tava dentro do cenário e tudo mais. E eu fiquei, tipo, Nossa, só que, tipo, eu não tinha ideia do quão pesado era a tag do MVR, o quão pesado, tipo, a, a torcida é muito, muito, tipo, forte, sabe? Pra mim é, tipo, muito, muito diferente e uma responsabilidade bem grande que eu acho que a gente, eu particularmente, tanco.
3: É, você se acabou citando né, a pressão, né? A Fly também falou. E eu aqui não tenho os números é, específicos, mas a gente sabe do efeito MBR nas redes sociais, acaba bombando, explodindo. A gente viu acontecendo com vocês, viu acontecendo com o um pessoal novo lá o da que foi pra lá. É, e eu, você acabou citando a pressão, como que, quando vocês entraram no MBR, né, antes de vocês chegarem agora, levantar o título e tal, como que foi esses primeiros dias, primeira semana, pra lidar com essa enxurrada nas redes sociais, torcida? gente falando, claro que tem gente que fala besteira, tem gente que dá apoio, como que foi lidar, assim, se tiveram que falar com alguém, tipo, ah, vou dar uma respirada, vou conversar com alguém que já teve essa experiência, principalmente pra você, Julie que é mais nova aqui.
1: Ah, eu confesso que eu tô perdida até hoje, sabe, tipo, <risos> rede social, mano, a um milhão, assim, eu, eu tento responder, tipo, todo mundo vê tudo, tipo, tudo que me mandam e tal, só que eu, mano, fico full perdida, porque é muita, muita mensagem, tipo, Sei
3: lá. Pra você, Fly, mesmo que é mais experiente, mas também é uma coisa muito nova, né? Esse, essa, essa torcida inflamada aí.
0: Não, eu não pensei que fosse tanta gente assim. Nossa, na hora que tipo, teve o um anúncio, teve tudo. Meu celular travou. Meu celular travou. Eu tive que ir pro computador pra, tipo, poder. Mas em todos os jogos, assim, depois tal, eu sempre tento responder todo mundo, por mais que eu demore, tipo, três dias, mas eu respondo todo mundo, tá, gente? Eu tento responder todo mundo porque acho que é um carinho que eles têm. E que, tipo, eu acho que tem que retribuir, sabe? De alguma forma. Nem que eu mande, sei lá, só um, um emotion, alguma coisa assim. Eu sempre respondo todo mundo. Todo mundo que manda direct. Então, acho que é isso, né? Pergunta. <risos>
2: E deixa eu perguntar para vocês, começar a continuar com a Fly, hoje então, que ela já está tá embalada aí. É, como é que foi para você esse primeiro contato? Co- como que chegou até você é, essa, esse primeiro convite para você participar do MBR? Chegou pela vizinha, chegou por outra jogadora, chegou de cima? Como é que foi esse contato, a sua reação? Conta para a gente.
0: Não, foi, foi pela vizinha, a gente tinha acabado de perder o campeonato, eu estava bad, né, porque eu perco o campeonato, eu tenho o meu dia bad, aí eu estava lá no meu, é, eu tenho meu dia bad, sabe aquele dia vai você ficar deitado assim, tipo, o que que eu fiz de errado, o que aconteceu no mundo, eu tenho esse dia, aí, né, nesse dia, é, a vizinha veio falar comigo, aí ela falou, ah, queria jogar com você, tá, não sei o que, e aí, aí eu tenho, ela falou, nem falou que era organização, ela só falou que queria jogar comigo, Aí eu falei assim, ah, então tá. Eu falei assim, ah, mas eu gosto da, né, da, da Julie. <risos> aí ela falou, tá, então né, vamos chamar elas pro time e tal, e quem vai ser a quinta? Aí eu falei, mano, eu tenho uma paixão incubada, entendeu? Pela Bocker. Aí a gente né, chamou e tal. E aí depois, porque tipo, ela falou que era o BBR. Aí eu fiquei, tipo, ah, como assim? Hey,
2: aí, você, você montou falou? o time do Você montou
0: o quarto do BBR, falei. <risos> eu fiquei, tipo, como assim? <risos> depois que ela falou, eu fiquei. Ah, meu Deus! Nossa! Nossa. A do... aí, é, dá, que caiu Aí todo mundo ficou muito feliz, sério. A gente tava muito feliz. Não, não tava nem acreditando. Só, eu só acreditei no dia do anúncio, pra falar a verdade. Você sabe aquele sentimento que você acorda e fala assim, hum, não vai fechar o time. Vai mesmo. dar, vai dar. Hum, hum. Alguma coisa vai dar errado. Assim. Sabe quando você fica assim? Eu sentava no computador assim, vai logo, vai logo, anuncia logo, vai logo. Aí quando anunciou, que eu vi que era tipo, ah, real. Aí eu fiquei, ah, meu Deus. Meu Deus, é real. Aí, nossa, minha sala travou no dia e é Fá,
4: É, é Fai, aproveitando esse papo aí de, da montagem do elenco, né, não sei se você vai poder responder isso. É, existiu o rumor né, que, da Daik, que é uma jogadora que vem, vem, vem chamando a atenção não só no CS, mas como no Valorant também. É, isso aí era, tem fundos de verdade ou não?
0: da Dyke. Olha, quando a, a gente foi chamar a quinta jogadora... Assim, são duas jogadoras, na minha opinião, que eu tenho a paixão, né? Eu já falei a Boker e a Dyke, no caso. Só que a Dyke, ela tá mais focada no Valorante. <risos> então, acho que não, não valia a pena chamar, entendeu? Surgiu o nome, mas não, tipo, não valeria a pena, entendeu? Comparado a Boker, no caso, a Boker. é Sério, é tipo assim, eu falo pra ela hoje o negócio, ela... Grava e amanhã ela tá fazendo e já tá matando todo mundo, entendeu? Ela é, tipo, muito absurda o que ela faz. Então, é, esse foi, faz que esse foi o diferencial. É, duas. Foi,
4: foi cogitado o nome dela, só, no, só que preferiu a Boca, já, já pela. É por ela já estar tá focada só no CS, então.
0: Uhum. Foi, foi pra... ela foi tá mais no cenário também. Eu já tinha jogado com a Boca antes. Então, eu. Sei lá, a gente jogou o nome, mas não era. Assim, era uma opção, mas não era tipo, certo, entendeu? Era isso. E, e pra vou...
2: você? Será que ah, não é Não, só pra perguntar pra Júlia como é que foi pra ela receber o convite, receber... É porque a... vocês já, já, jogavam, já jogaram juntas antes, então assim, eu acho que você jogar uma do lado da outra seria um convite. Ah, normal, beleza, eu vou lá, falar Fly tá lá, eu vou também. <risos> mas como é que foi a sensação de quando você soube que era o um MBR e tal, como é que foi pra você? Uh...
1: Tipo, o convite inicial, né, veio da Ana comentou comigo, ela falou ah, a Fly tem alguma coisa pra gente, velho, vamos ouvir ela, tipo, isso depois de perder, tá ligado, eu fiquei (risos) vamos (risos) tipo, aquele fundinho de esperança, sabe aí, tipo, a gente conversou com a Fly e tudo mais, e aí eu fiquei criando um monte de conspiração, não que time que pode ser, aí eu fiquei, será que é o MVR? Será? Mas será?
2: É, quando começam e os aí, rumores, tipo... né, a expectativa começa a aumentar, né?
1: Sim, e aí, tipo, a gente conversou por cima, tudo mais, e, tipo, quando eu soube que era um IBR, eu fiquei, tipo, meu Deus, é um MBR. <risos> Só que, ao mesmo tempo, eu não gosto de criar tanta expectativa, Sem ter uma base. Até, tipo, vinha o anúncio, eu também não tinha caído a ficha. Eu tava, tipo, será que vai dar alguma coisa errada? Mas, sei lá, né? Aí, tipo, só caiu a ficha uns dois, três dias depois que rolou o anúncio, sabe? Que eu fiquei, tipo, muito, muito feliz. Perdida nas redes sociais. (risos) E olha onde eu tô, meu Deus.
2: Sim. Mas tá com o é, bandeirão do MBR aí atrás da cadeira. Já, já tá tá e... apaixonado com a <risos> já.
1: Sim.
3: É, só pra gente poder é, encerrar essa parte da montagem de elenco, é, a gente, como você mesmo falou, Fly, a gente conhece, sabe que você jogou muito tempo com a Santininha, é, INTZ, jogou lá fora, foi campeã aqui. E aí eu queria perguntar pra você Se você em algum momento chegou a conversar com ela sobre Você cogitou chamar a Santinha, Ou se ela já tava fechada com as meninas no outro projeto Como que foi essa separação aí Entre vocês duas, depois de sete anos jogando
0: A separação foi Por vontade Minha, na verdade Porque a gente tava na NTZ e tal E eu tinha uma vontade muito grande de jogar com a Ana e com a Julie (risos) Já quando eu estava no outro time E aí eu falei, ah Tipo porque elas, tipo, o time tem uma vibe, sabe? A NTZ tem uma vibe, não, Tinha uma vibe na época, né? E aí foi quando eu falei, quero jogar com as meninas, tipo, vou sair. Aí ela falou, tá, então a decisão é sua, entendeu? Mas tipo, a gente se conversa até hoje, é tipo, normal, a gente torce uma a outra, né? Nos, nos, nos jogos e tal. Não sei quando ela tá triste, não sei quando ela não tá, sei quando ela, tá... ela também sabe quando eu tô. Mas acho que foi isso, essa separação, assim, a gente ficou, assim, a princípio mesmo, quando aconteceu mesmo, de eu sair o anúncio, paca, não teve anúncio, mas eu postei que eu saí. Acho que a gente ficou meio. Sabe quando você fica aquela semana sem se falar? A gente ficou tipo isso. A gente ficou tipo. É, tipo assim, meu Deus, agora é tipo, nossa, agora agora é mesmo, aconteceu, entendeu? E aí, depois que aconteceu, que eu fui jogar. É, fiquei um tempo, depois eu fui jogar com a, a Anne e com a Julie. E logo de cara, no primeiro campeonato, o primeiro jogo era contra quem? Contra o time dela. Nossa, sério, eu entrei, sério, eu entrei no jogo. E eu falando, meu Deus, não acredito. E o pior não é isso, pior é que todas as posições que ela marca, eu marco também. Parecia então que a gente ia encontrar
2: na festa. Ah, puta que pariu, meio é, é, parecia isso
0: e aí, tipo, nossa, e toda a posição que eu tava era padrão dela também. Então a gente se enfrentava. Todos, t- em todos os pais do mapa. Em todos os pais do mapa. E o pior é que, tipo, isso acontecia. Aí eu ficava, ai meu Deus, não, sai daqui, não. O não, então, que que tá fazendo aqui? Vai pro outro lado, a gente tá lá, entendeu? Eu ficava assim, não, as meninas não conseguiam ver, óbvio, né? Mas eu ficava, tipo, não, não, você não. Quando, sabe quando eu olhava assim a luvinha rosa, aquela tem a luvinha rosa, né? Eu olhava a luvinha rosa, não, você não, vai atirar na outra. <risos> E é,
4: meninas, né? Essa não é a primeira vez que o, que o Mibr investe no, no cenário feminino, né? A gente já teve a Mibr Girls, né? A própria Santininha jogou. É, na opinião de vocês, assim, é, qual a importância, né, é, para o cenário feminino a gente ver uma organização, né, do Cacife, do Mibr voltar a investir numa equipe, numa equipe feminina? Pode começar o Fly, se você quiser.
0: Olha eu jogo há muito tempo e eu nunca, assim, a, a primeira organização que eu vi investir realmente, assim, grande foi a Fúria e eu não pensei que ia ter outra, tipo, que fosse investir tanto assim e na hora que o MBR entrou, que teve o um anúncio né? eles não anunciaram a Line, né, ninguém sabia a Line, foi um mistério e quando anunciaram lá que ia ter a, a Line, eu fiquei tipo meu Deus, entraram finalmente tipo, isso, isso vai crescer muito o cenário, porque, você imagina você ter tudo isso de público que a gente teve no, no, no nosso jogo tinha muita gente assistindo. Tipo, eu falei, nossa, tipo, isso é muito legal porque agora todo mundo tá acompanhando, entendeu? Todo mundo, eles pegaram uma tag muito grande e fez todo mundo acompanhar o cenário feminino. Então isso vai trazer muita visibilidade, vai tipo motivar muitas meninas a receber direct de muitas meninas falando isso que querem jogar e não sei o quê, incentivou todas, inclusive. E para mim é tipo algo muito surreal assim, porque vai trazer muito muita visibilidade, vai trazer patrocinador, vai trazer tudo. Acho que sim. Muito bom. Concordo.
2: Pode desenvolver. Mas
0: se e
1: quiser, que... eu... É, é. Ela falou literalmente o que ia falar, né? <risos> Mas, tipo, mano, oh, a visibilidade que o MBR traz é, é absurda. Acredito que tipo vá atrair mais é, novos patrocinadores e tudo é. mais. E vai incentivar garotas novas ou até as que não estavam não com tanta coragem de continuar, a continuar. Então, eu acho que é muito, muito importante.
2: Sim. A gente, a gente, nos outros overtimes que a gente fez aqui, é... a gente sempre acaba batendo no, 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 na tecla do cenário feminino alguma vez, porque tudo é o mundo do CS, né? E aí a gente fala bastante sobre, principalmente depois que o MBR entrou, sobre como é, isso significa bastante assim eu acho para a cena competitiva do, do CS no mundo todo né porque você tem a Fúria você tem o MIBR agora você tem a Van Liberty, que investiu também na cena feminina então assim a gente está sempre vendo o, o Brasil é, com cada vez organizações mais renomadas aqui no nosso cenário e principalmente no mundo agora com o e Fúria que a gente não costuma ver lá fora e eu acho muito bacana esse papel de, de, de país pioneiro, eu diria assim, no, no investimento do, do cenário competitivo feminino, principalmente vivendo no país que a gente vive, que a gente sabe que, putz, velho, não, não é fácil, entendeu? Então eu acho isso muito bacana, cara, eu acho que pode ser o começo para uma fez investindo no time feminino, para uma finérica investindo no time feminino, a gente quando recebeu o Fly ah, aqui... A Dignitas tem, né? A Dignitas, exatamente, mas quando a gente recebeu o Fly aqui, o Presida... Ele estava até falando sobre a possibilidade de como o Brasil está sendo pioneiro no, no, no investimento do cenário feminino e tudo mais, dá chance, dá um vez da, das nossas equipes saírem daqui e ir lá para fora, por que não os times de lá de fora saírem e virem para cá, já que a gente vai estar tá passos e passos à frente é, na questão do desenvolvimento do cenário, né? E eu tenho certeza que o MBR vai. Bom, certeza não tem, mas eu acredito de verdade que o MBR vai
4: trazer muitas outras organizações é, para a cena, cara. É, sim, sim. Com, com, complementando um pouco do Carbone, né? A gente também vê ano passado, é, as meninas podem me corrigir se eu estiver errado. A gente teve, eu acho que o melhor ano, né, em relação a torneios. Porque eu lembro que eu cobri, eu acho que uns 10 torneios femininos no ano passado. É, que, que teve os quatro trimestrais né, da, da Liga Feminina, aí teve as duas de sem né? Aí eu acho que teve o torneio da Killer também. Então, acho que torneio já tem, né? Só se a gente ver dois, três, quatro anos de torneios assim, a gente realmente pode se tornar, talvez, o polo mundial, né? No cenário
2: feminino. Começar a criar um calendário, né? Que eu acho que é isso que falta bastante no cenário feminino hoje, por culpa das organizadoras e tal. E principalmente da regra... Bom, algumas organizadoras usam a regra de quando você tem uma organização, um time masculino, você um time misto, né? Você não pode usar o... Usar um time feminino e a Riot fez isso diferente. O próprio Fly falou disso com a gente também: que há a possibilidade, de, por exemplo, no CBCS, a mesma organização usar tanto o time misto quanto o time feminino. Que eu acho que seria bem legal se isso entrasse de vez para o CS. Imagina o MBR no CBCS? Vai ter, Fly?
1: Não sei. <risos> é, <sabe? risos>
3: Ô, Fly, é... você. Tem que ser mais para você, porque pelo seu currículo. Mas você já jogou lá fora, né? A gente já conversou sobre isso. E o, o parafraseiro carbono falou, né? É, aqui é, a gente sempre fala de investimento e tal. Realmente, a gente sabe que falta. Mas, querendo ou não, o Brasil hoje é o principal o, o lugar de investimento na área feminina. É né? o lugar que mais tem organização presente. É, como eu a dinitas, por exemplo. Eu acho que é maior, uma das maiores que tem aí fora. É, tem a CLG que tem, mas a gente não vê uma Liquide, uma EG... uma FaZe, uma OG, várias organizações grandes aí que a gente não vê. Só, querendo ou não, o sonho de, assim, falando pelo que eu ouvi, né, podem ter diferentes, mas enfim, o sonho sempre é vamos lá fora, jogar o Mundial, ganhar o Mundial. Agora, pra você, claro que não tem como analisar, porque não tem tendo jogo internacional contra a pandemia e tal, mas você acha que com com essa evolução no cenário brasileiro, né, organização entrando, MBR MIBR entrando, você acha que agora é a hora certa de chegar lá e ganhar e falar, pô, é, vamos ser campeão mundial e aí tornar realmente, como o Carboni falou aqui, é a referência do cenário feminino? Ou você acha que talvez pelo, pela, pela maior facilidade né, lá na Europa de você treinar, jogar e tal, é, ainda precisa de uma escadinha a mais para poder chegar no topo?
0: Olha, todas as vezes que eu fui, eu acho que o que mais faltou, assim, pro cenário feminino para todos os times que eu fui, foi suporte. Eu acho que faltou. Não o suporte, sim, da, da organização em si, mas faltou suporte de tipo. de ter treino, de ter coisas essenciais, por exemplo, psicóloga, eu acho que é uma coisa muito essencial para o jogo. Você ter suporte de jogo, de análise de jogo, sabe? Assim, isso, isso faltava muito, porque não era muito comum você ter coach antes, né? Agora é que os, os times femininos estão começando a ter de um de sei lá dois anos para cá alguns times não tinham e os times lá fora tinham então era muito mais fácil sabe para eles analisar tal eu acho que agora o, cen- o, o cenário feminino tem muita chance de trocar com as meninas lá fora porque antes quando eu ia por exemplo eu ia para lá eu não tinha a menor noção tipo nossa, como que as minas jogam? Lógico, você vê alguns jogos e tal, mas como será que elas jogam? E quando você chegava lá, era um jogo totalmente diferente daqui do Brasil. Elas respeitam muito, elas fazem muitas entradinhas bonitinhas, combinadas, entendeu? E aqui não. Então, quando você tem um suporte da organização, quando você vê que a organização está investindo na sua imagem, está investindo em você, está dando tudo o que você precisa, tipo assim, por quê? Por que não, entendeu? Por que eu não vou dar o meu melhor também, entendeu? Então, acho que o que mais pecava era isso. Eu falava, nossa, vou lá pro Mundial, mas pô, a organização nem sei lá, publicou uma foto só, sabe assim, Essas coisas assim. Nossa, não, não dava suporte de, sei lá, é, do torneio em si, sabe? Tinha que falar com os, os próprios organizadores. Então, acho que, hoje em dia, esse cenário feminino que a gente está tendo agora, está muito disputado. Todos os times estão treinando. Por quê? Por que tá tão disputado? Porque todos os times e todas as organizações estão investindo. Então tá todo mundo é, se beneficiando financeiramente, tá todo mundo querendo, pegar, pegando isso como profissão, agora que isso está pegado no Brasil, entendeu? Acho que é por isso que está tão disputado o cenário feminino. E quando você cria uma disputa muito grande, você acaba elevando o nível. Com certeza. Né? Você acaba tendo que se atualizar, se atualizar, se atualizar. Falou, oh, esse time está fazendo isso, o que a gente pode fazer? Você começa, assim, o nível aumenta quando você começa a criar... É, perguntas pro time. Então, assim, nossa, esse time usa, sei lá, duas AWPs, como que a gente vai fazer? Aí o time vai lá evoluir evolui mais um patamar. Olha, esse time aqui usa muito não sei o quê. Vai lá e evolui mais um patamar. E era isso que faltava para os times brasileiros trocarem com os times femininos lá de fora. Acho que era essa visão e esse, essa evolução de todo mundo junto para poder time, trocar com né? os times lá de fora. Bala, Bala tinha, mas não tinha... É, não é a essência, é, é o background Vocês faz uh, o jogo é, jogo faltava, né? sabe tipo, eu olhava o meu time, o meu time não tinha coach às vezes, assim, acho que um ano só que eu fui tinha, é coach mesmo, sabe, não pessoas que ajudam né, no caso, porque tinha pessoas que ajudavam, mas eu olhava pros outros times, porra, o cara tinha analista, o cara tinha coach, aí você olhava <risos> você imagina, eu tava na, na SWC na época, você imagina, eu tava aqui jogando, era o primeiro mapa, sabe quem era o coach do outro time feminino? O Guardião. <risos> como, como? Eu, eu tava assim, sentada. Eu tava aqui sentada pra disputar o campeonato. Na hora que eu sentei, assim, na hora que eu olhei assim, eu tava o guardião atrás do Mineiro. falei, ah, pronto, perdemos. Já
2: começou como a perder a gente 10 a 0, já. como
0: que faz o conteúdo das meninas? É o guardia, mesmo. Ferrou, entendeu? E a gente, tipo, não tinha isso, sabe? Não tinha. Agora a gente tá tendo isso, ó. Nem que seja pra bater no ombro um e pedir pause. Antes não tinha isso. É, entendeu? Então, seja, é, não, não, é, não, é muito importante isso de ter visão de jogo, de. Até psicóloga, psicóloga, tá, os times estão tendo agora. É, é muito importante. O CS é um jogo muito psicológico. Então, acho que quando você evolui esse time aqui dentro, você eleva o nível aqui, você acaba é, tendo base para bater nos times lá fora. Então, sim, eu acho que os times daqui vão ter muito sucesso, inclusive o meu.
4: <risos> Já tá <tô bem. risos> É, Julie, é, pegando o gancho aí da, da resposta da Fly em relação à estrutura de pessoal, assim, né, comissão técnica e of, o, o, o que a, as organizações oferecem para as equipes, o que, que você pode contar para a gente o que, que o MBR está oferecendo para vocês, assim, é, em relação à estrutura física? Eu acho que agora não dá, né, por causa da pandemia, é, ah. mais de pessoal, assim.
1: Uh, a gente tem a psicóloga, né, que faz o acompanhamento individual e em conjunto com a gente, o que eu acho que dá muito efeito, né, porque como a Fly disse, o é um jogo muito psicológico. Sim. Um, a gente tem, como fala contato direto com o pessoal de mídia então tipo, se a gente tem alguma ideia a gente chega, ah, vamos fazer isso, isso isso e o pessoal ele é sempre bem acolhedor sempre tipo, não, nossa, que da hora, vamos fazer sim sei lá o que, então tipo, ter é, esse staff que eu poderia falar, talvez isso, tipo, isso. por trás ajuda muito, tá ligado, tipo uh, tudo que a gente precisa de suporte, a gente tipo, só chega e fala assim oh, acho que, sei lá antes, né, uma psicóloga seria muito bom e tal, e eles conseguem ouvir a gente e trazer um retorno pra gente, sabe, acho que é muito bom.
2: E, e, Júlia, diz pra mim também, além da da Steph, né, como você falou, vocês conseguem fazer uma uma troca legal também com o time time dos meninos, do MIBR, porque a gente viu depois que vocês conquistaram o campeonato ontem, a gente viu Vários, acho que quase todos, parabenizando vocês e tal, se fazendo presente ali, pelo menos pelo menos na mídia social e tal. Como é que é o diálogo de vocês? Existe um diálogo? Vocês conversam? Vocês já treinaram? Já trocaram um tiro ali? Como é que funciona vocês com eles?
1: A gente nunca treinou contra, né? Até porque assim que a gente foi anunciado, eles foram anunciados e eles foram pra Sérvia, então, tipo, é... o problema com o Ping ali atrapalharia bastante. Com mas a gente também não, não tem um contato, sei lá, diariamente, sei lá. A gente só, tipo, conversa às vezes num grupo e tal. E, e é isso, sabe? Tipo, é bem pouco contato. Mas eu acho que se eles estivessem no Brasil a gente na Sérvia, a gente conseguiria <risos> treinar bem e tal <risos> com eles. Levantou
2: a bola pra você, Beth.
3: É, não, é, isso que eu ia falar, né? quando a gente conversou com o Fly aqui, é, se eu não me engano foi até o Carbone que falou sobre bootcamp e tal, e aí ele falou que pode acontecer no futuro, é, claro que agora não dá contra a pandemia, mas o que, que vocês aí, quem responde, quem se sente melhor para responder, é, o quão benéfico vocês acham que pode ser um bootcamp para vocês, né? querendo ou não, agora vocês vão com, o tag, com a tag MBR, que a gente sabe o peso, e a gente sabe que não isso influencia na hora às vezes de marcar um treino ou não, é, com qualquer time. É, como é que vocês avaliam o bootcamp lá para fora? vocês acham que é a hora? Querem se consolidar um pouco mais aqui? O que, que que vocês pensam sobre o possível bootcamp lá para Europa?
1: Eu acho que mais para frente vai ser muito bom para gente, né? Para gente entender como que é o nível lá fora, tipo sentir realmente e se adaptar e mano. No, 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 no rumo ao topo, ao mundo.
2: E pra você, Fly? Acho é, que vai. E, e você, você tem a experiência internacional e tal, mas você já passou um longo período de tempo lá fazendo bootcamp e tal. É, e dá, dá, né? Se os caras estão lá, a Armina vai também, porra. Tá, bota todo mundo lá da serve e valeu. É, mas como é que você enxerga também essa questão de, da possibilidade de fazer um bootcamp, agora como a própria Julie falou, como o Betinho falou, com uma estrutura do MBR e tudo mais?
0: Olha, eu já fiz. Vou te cair pela fora. Eu já fiz, já passei por todas as experiências, né? Um mundial que eu cheguei um dia antes e não tive tempo de fazer nada já está cheio de jet lag. O outro que eu tive um dia só para é, só aquecer a mira do outro dia já era o campeonato. E no outro que foi quando eu fui para Suécia que a gente teve uma semana para treinar. A gente ficou lá no Inferno Online treinando. E cara, sério, isso foi tipo muito essencial para o time, assim. E para arranjar time, no caso, tem, tinha um grupo né, lá de fora para arranjar time. E aí a, a, a gente conhecia, né, no caso, umas meninas. E aí elas colocaram a gente no grupo e a gente mandava, sabe? Oh, treino hoje tal. Mas era muito difícil conseguir. Muito difícil. Porque a gente estava com a tag do bootcamp na época e não era muito conhecido, né, mundialmente. Tipo, Então, as meninas às vezes respondiam, às vezes não respondiam. Era muito difícil conseguir treino. Então, o que a gente mais ficou fazendo é jogar... É, online, ou não Tipo. Tipo, um, algumas plataformas, sabe? Pra jogar. Uhum. Tipo o Pug mesmo. Pra sentir o jogo, como que era. E é tipo um nível absurdo. Parece que, sei lá, na Suécia, que a gente jogava assim. Todo mundo sabia tudo. Tipo assim, é um nível absurdo. Você vai jogar um Pug, o cara sabe tudo. Entendeu? Ele sabe tudo. E o nível é muito bom. Então acho que.. A agora, um aqui, eu acho que a gente teria que se consolidar aqui no Brasil ter um nível ainda, que é o que a gente quer que a gente não chegou no nível que a gente quer é ter todos os mapas, que é o que a gente quer também para poder pegar tudo isso e falar ó, agora vamos testar tudo isso aqui na hora que a gente chegar nesse nível e tiver pra testar tudo, a gente vai poder descartar o que dá certo e o que não dá certo uhum. a gente ainda não tem esse discernimento de tática, entendeu? nem de <risos> estilo de jogo discernimento de tipo assim, ó, contra esse time não vai dar certo contra esse time não vai dar a gente não tem ainda isso por não ter um map pool muito vasto, entendeu? Mas, por experiência, bootcamp é essencial. Então, fica a dica aí para quem está indo viajar, faz um bootcamp, que é muito bom, tá?
4: Pegando o gancho também numa resposta da Fly em relação a treinos, né? Infelizmente, né, a gente já viu muitos casos, né, muitas meninas falando sobre desrespeito de treino aqui no Brasil, né? Mudou a, a partir do momento que vocês... Eh. É, então, vocês passaram a representar o MIBR, eh, é, se você skip. Então, vocês comentararam. Alô.
2: Acho que é o ah, Discord. É... Alô? Opa! Alô. Aí, de lá. Ah, <risos> foi o Discord <risos> geral aqui. Eu
4: vou <risos> no Puma aí, cara. <risos> é, eu tenho que refazer então, né? É, ah, eu, eu não, dei... acredito que sim. <risos> eu, eu
0: parei no treino, você falando no treino. Não, é que
4: assim, a pergunta que eu, fa- que eu vou fazer a você, não só você... Opa!
2: Mudamos de Voltou? servidor. Mudamos de servidor. Hoje é, é a pergunta?
4: Não, né? <risos> a pergunta que eu, que eu faço para as duas, mas é, a Fly começando, por favor, é, é. A gente sempre viu, né, infelizmente, as meninas reclamando da falta de respeito né, na questão de treino. Eu queria saber se isso aí mudou a partir do momento que vocês passaram a representar o MBR e se vocês só treinam com equipes femininas. Ou, ou as equipes masculinas se interessaram mais em treinar contra vocês?
0: Olha, agora a gente não treina contra nenhuma equipe feminina, porque as meninas ainda não pediram treino também não respondem às vezes. Mas contra time masculino, muitos times que não aceitavam começaram a aceitar. A, a, treinar. Eu acho que agora inverteu. Antes a situação era. Eu jogava, tipo, eu ia treinar e aí tipo, o cara não tava treinando nada, ele tava treinando só apertar o W dele do teclado ali e pronto, era isso que ele tava <risos> treinando agora, parece que quando o cara vê, tipo assim porra, é contra o MBR, cara, o cara treina, ele tá dando a vida no treino entendeu? Ele tá dando a vida dele ali que ele quer mostrar que ele matou muito contra a gente no treino, entendeu? Então tipo, o cara tá se esforçando bastante você ah, tá fazendo tudo certinho, tá, não sei o que falo, Ah, agora você faz, dá vontade de falar, né Ah, agora você faz, <risos> né Agora você joga direito ah, Vocês
2: agradecem, mas é escroto, ah, né escola, tá escroto tá aí ah, Agora você
0: agora responde, nossa, agora você quer treino ah, Agora não, aperta tá fosse...
2: W você, Flá Agora você que vai apertar
0: ah. W putz, Eu, te, tá eu te dei um ano Um ano que eu te tenho aqui na Steam, você nunca me respondeu Você vai pegar o histórico e ninguém nunca respondeu treinar e responder ah, querido, Há vontade de falar isso mas o, o treino mudou mudou bastante, a gente tá conseguindo treinar bastante coisa no treino por causa disso então agora a gente consegue treinar um exec consegue treinar um, né, que o pessoal agora tá respeitando mais
2: deixa eu
1: fazer Sim, uma eu, eu senti bastante pode ir, pode, ir, Júlio, pode ir. bastante diferença ah. quando a gente tipo, lançou a tag do MBR porque Mano, a gente era eu que marcava o treino, né? Eu chegava, não, vamos marcar o treino aí e tal. Mano, online, me ignorava, Aí eu só, mano, tá? Caraca. E hoje em dia, tipo, não, com certeza, vamos. MD3? Vamos
3: <risos> <Não> fazer <foi> MD3. <risos> Show <match>.
1: Sim.
2: <risos> Deixa eu, eu fazer uma, uma pergunta pra vocês. Betinho tem uma também. Antes eu quero trazer aqui informações aqui em tempo real. Que a... A BD acabou de soltar um comunicado falando que as meninas não vão participar do CBCS por causa de conflito na agenda. Depois vai lá na draft que a matéria já está sendo feita. já Mas, enfim. Quando a gente entrevistou vocês, eu eu acho que eu não falei isso no começo do programa, mas a gente tem aqui a oitava melhor jogadora do Brasil no ano passado, que é a Fly, e a sexta melhor jogadora do Brasil no ano passado, que é a Júlia. Todas vocês falavam sobre... Querer um ano é, melhor, querer fazer melhor o, o ano do que foi, que já foi um, um ano excelente para vocês. Chegar no MIBR para vocês é o suficiente para ser um ano melhor ou ainda não? Vocês entendem que é, eu cheguei no MBR, mas mesmo sendo um time novo, eu vou me cobrar a ponto de querer conquistar todos os títulos que eu disputar, como vocês conquistaram ontem.
0: E aí? Vai? Vai, Júlio. Aí eu vou.
1: Eu acho que o BBR é o primeiro degrau ali, tá ligado? Do ano melhor. Mas, é, individualmente, assim, eu quero estar tá no topo e me consolidar no topo, e dali ninguém me tira, dali eu não saio. <risos> e acho que é isso.
0: Para mim, eu acho que é como se você pensasse que entrar numa organização assim é você entrar, começar o ano com o pé direito sabe, comecei o ano com o pé direito só não pode com o pé esquerdo tem que continuar no pé direito entendeu, (risos) chutando no pé direito não pode ir pro pé esquerdo então acho que foi muito bom ter entrado e eu acho que todo mundo do meu time é super, super competitivo então, e a gente se cobra muito, não parece né? mas a gente se cobra bastante então tipo, todo dia a gente fica vendo os erros todos os dias do time, individual então acho que quando você se cobra muito você tem um retorno muito grande também e isso se torna uma coisa muito gratificante então acho que a gente vai chegar onde a gente quer, a gente vai conseguir chegar lá no topo, e eu sempre disse em todas sempre disse em todas as entrevistas, gente o difícil não é chegar no topo
2: ficar lá, o difícil
0: né? é se manter no topo então acho que o grande desafio de todos os times é sempre esse, se chegamos lá beleza, continua com o pé direito não vai pro pé esquerdo, então, dá um deslize continua lá, tenta lá acho que é isso
3: é, vocês foram campeões da Girls League, mas a gente sabe que nessa semana aí tava rolando vários, vários classificatórios da Dreamhack, da Horus. E eu realmente não, não cheguei a ver se já. Eu queria saber se chegaram a jogar algum classificatório, Planeja começar a jogar esse classificatório daqui pra frente, ou vocês estão só com foco agora em realmente treinar, masterizar as coisas e aí depois começar a jogar?
1: Uh, a gente tem. Uh a ideia de jogar os qualificatórios, mas o que aconteceu é que conflitava muito a agenda dos dois campos, tanto a Girls League contra a Horus, então a gente optou continuar na Girls League ali, né, e, tipo, deixar de fora a Horus, mas, se eu não me engano, vai ter vai ter algum outro da Horus e aí a gente vai jogar, mas, tipo, a gente não não vai guivar nada, a gente vai Tentar jogar todos os que der, que não completar a agenda e tudo mais.
3: Antes de, antes de, puxar, antes de dar a, a, o taco para o Carbone aí conduzir, é, mas só queria finalizar o assunto dos treinos, que o Carbone acabou perguntando, eu acabei esquecendo de perguntar. É, vocês podem, as duas podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Mas é porque eu já vi muita história assim, no Instagram, ou às vezes até no Twitter, de, de, de alguma menina acabar postando que está treinando. E às vezes você vê que é contra um, tipo, um nível abaixo dela, saca? Tipo assim, um time profissional feminino, é, que disputa as liga grandes, às vezes posta um treino é, contra um, sei lá, um time nível 17 na GC, 18 na GC. Eu acho que isso acaba sendo influenciado pelo que você falou antes de muita gente às vezes não responder e tal. É, e eu queria saber se você, na visão, principalmente você, Fly, é, se na sua visão. Você acha que isso atrapalhou muito a evolução de vocês por um tempo, né? Porque até vocês assumirem realmente a camisa de um, de um time grande e tal, é, vocês acabam sendo deixados no limbo, digamos assim, e acabam jogando contra o pessoal que você sabe que é, é, é inferior, assim, não é um time setado com os ex e tal, e se agora é, é, a, é a hora, né? Realmente entrar nos grupos de treino, participar dos treinos, é, é difícil, mas é uma coisa que, que não, vai ser muito melhor pra vocês.
0: É. Né? Ó, eu tenho sempre um um dilema, tá? Eu acho que quando entra no treino e eu tomo sapeco, é porque o treino foi bom. Entendeu? Eu <risos> entrei é, também é um sapeco. Nossa, então eu aprendi muita coisa. Eu aprendi tudo que eu não tenho que fazer e tudo que dá certo. Então, quando você não consegue marcar treino e você pega um level mais baixo, as coisas começam a encaixar. Você começa. É, tipo assim, é uma entrada full, entrou. Aí você fala, nossa, a entrada é boa. Aí quando você vai pegar no campeonato, um time full level 20, os caras lá, você faz a entrada e dá tudo errado, não entrou entendeu? Então, você não, se você não tem é, pessoas de alto nível que você consegue elevar o seu nível pra poder né, trocar com elas tal, não sei o quê, você nunca vai conseguir chegar no nível que você quer. Foi. Então, chega, por exemplo, eu treinava contra time que era level mais baixo, chegava contra é, na época, né, eram as meninas da PEN, né, no caso, chegava na, no nível delas porque eles, elas conseguiam treino de nível mais alto. Elas, tudo que a gente tinha feito não dava certo. O que eu falava foi, como que não dá certo? Porque o, treino, o nível <risos> delas era diferente ela jogava não tinha como, ela jogava contra uns meninos tipo, fazia várias coisas diferentes, eu tomava as coisas e eu falava, gente, como que eu tomei isso sabe assim, o que aconteceu? porque contra os times, leva level baixo dava certo e aí, isso retarda, né, no caso né retarda o crescimento do time é, você
4: aprende muito mais apanhando do que batendo né?
0: é. é, é, isso é
4: é, a, a, a Júlia falou sobre sobre o campeonato, né, em relação a, a conflito de agenda, né? A gente teve a, a, agora há pouco a notícia da BB. É, puxando desse lado assim é, e trazendo, <coughs> revivendo uma entrevista que a gente fez com, com as Meninas da Fúria, né? Que elas falaram que, o objet- elas falaram que o objetivo delas era o cenário né, misto, né? Infelizmente, a gente sabe que no CS não é tão misto assim. É, esse também é o objetivo de vocês. Eu sei que chegar no topo do cenário feminino para vocês, né? É uma, será uma realização? Mas é, vocês também querem é, chegar, por exemplo, chegar numa horas League, assim, ser campeã também, campeonatos grandes assim do, do, do cenário no geral?
0: De Não? Vai responder? Não? Vai
1: ajudar?
0: Ah, eu acho que toda mulher tem isso de querer conquistar, sabe? Tipo, eu consegui, eu fui, eu consegui, entendeu? Eu tenho essa mesma mentalidade, então eu acho que meu time vai estar tá lá. Pode esperar que meu time vai estar tá lá e a gente vai dar o nosso máximo. Vai estar tá em todos os jogos. E acho que é isso, tipo, ficar, se provar, sabe assim? É, a gente foi campeã do cenário feminino, agora a gente vai pro cenário masculino. E a gente vai pegar todo o estilo de jogo do cenário masculino. A gente vai absorver tudo que tem lá e vai dar o nosso máximo em todos. E se chegar na final, vamos chegar na final. E é isso. Acho que todo mundo, tipo, todos, todos os times femininos querem assim, ter, Sim. sempre é, é, mesclar, sabe, os cenários assim, porque, querendo ou no não quando você mescla os cenários, seu estilo de jogo muda você vira uma chavinha, parece que você vira uma chavinha assim, sabe? No um interruptor, quando você liga você fala assim, opa, time masculino, opa, time feminino opa, time masculino, quando você come, consegue mesc- mesclar isso e tirar esse interruptor, você consegue jogar em qualquer estilo de jogo, tipo, mais rápido mais lento
2: e, e já que a gente, a gente não, o Pumba citou o nome da Fúria, adversário de vocês ontem aí na, na Girls League, é, vamos falar um pouquinho sobre rivalidade, vamos fomentar um pouquinho essa rivalidade aqui, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que ama rivalidade, eu acho que a rivalidade só agrega a qualquer tipo de cenário, assim, claro que a rivalidade é saudável, né, a gente não tá falando de ninguém que xingar a mãe de ninguém, mas é, é porque eu, eu falei muito isso aqui já no Overtime também, ano passado também. Muito, claro, todo o mérito das Meninas da Fúria, mas muito me incomodava ver um campeonato sabendo quem ia ganhar o jogo. Porque perde a graça. Você perde perde o interesse, entendeu? Você não tem vontade de assistir. eu já sei que vai ganhar. Mas ontem... vocês já tinham ganhado a fúria antes e ontem, na grande final quando a fúria levou o primeiro mapa e todo mundo deve ter pensado putz, olha a fúria aí de novo, vai fazer o segundo mapa e vai levar, vocês fizeram exatamente o contrário vocês fizeram uma uma miragem muito boa, até melhor do que o mapa anterior do que elas tinham feito na minha opinião, e na trem quando tudo parecia dar errado não sei se vocês tinham informação que a K terminou aquele round com um de HP é, vocês foram lá e conseguiram vencer o um round forçado ali e levaram o caneco para casa. Então, como que vocês sentem que essa competitividade entre MIBR e Fúria vai agregar à cena? A gente já sabe que isso já, já vem do cenário misto né, do, do ano passado, mas tá, tá pegando fogo agora também com vocês. Como é que vocês sentem essa rivalidade? Vocês gostam? Isso, isso dá mais prazer de vocês entrar jogar falar Atirar no corpo e falar são melhor do que você. Como é que vocês enxergam isso tudo? Pode começar, Júlio.
1: Olha, eu atiro no corpo, picho e mato e picho <risos> e atiro e rodo. Mas é só pelo roleplay, porque... Não sei, tipo, rivalidade sim existe dentro do jogo e tal, mas... Sei lá, pra mim é tudo tão...
0: É. A ah, gente, a Julia é assim, entendeu? Eu não sou tem, assim. ela não tem, entendeu? ela é paz e amor aqui, ó. Uhul, é assim. Ah, eu, no caso, olha, eu, não, não é rivalidade, mas eu acho que quando eu, a gente vai enfrentar a fúria, eu já penso, tipo assim, caraca, tipo, elas vão dar o melhor e eu vou dar o meu melhor também. Sim. Sabe quando você fala assim, é melhor versus melhor. Aí quando, sei lá, algo dá errado, fala, hum, aprendi. Sabe só quando você tem algum time que você joga contra que você fala, porra, aprendi. É isso. Então, eu acho que a maior, maior rivalidade entre os dois times é isso. É provar que, que realmente aquele estilo de jogo dá certo. Que o nosso estilo de jogo contra elas dá certo. Então, eu acho que não tem. Tipo, não é rivalidade. Eu acho que tem só, tipo, se provar. Sabe assim? Ó, oh, meu time é bom. Ha, ha, ha. Sabe? Eu acho que é só isso.
2: <risos> Cara, eu vejo, eu vejo muito, por exemplo, eu, eu sou um pouco velho com algumas coisas, aí eu Gosto muito de Beatles, meu pai me ensinou muito a gostar de Beatles e tal. E aí ele sempre falou que, tipo assim, era aquela vontade do Paul McCartney ser melhor que o John Lennon que fez o Beatles ser o que é hoje. Então, tipo assim, na minha cabeça eu imagino o Beatles como o grande cenário feminino ali vocês duas ali disputando Paul McCartney e John Lennon. Vocês só têm a agregar o cenário competitivo dessa forma, né?
1: Sim.
3: Falando, vamos mudar pra final, Carboni? Fala sobre a Final. Pode, pode? Pode, podemos, deixa? podemos. Não, é porque você citou do, dos mapas e eu acabei, eu tava acompanhando até o jogo pelo play-by-play play do nosso querido Pietro, um abraço pra ele, que eu não tava conseguindo ver o jogo direito, mas até pelo score aqui, é... até abrir pra não falar besteira, mas no primeiro mapa vocês abriram 10x5 né, e aí vocês acabaram tomando comeback e perder o primeiro mapa, e aí depois vocês viraram, eu vi só o finalzinho da trem, depois vi na live da bizinha, até que ela falou isso do, que ela não conseguiu atacar, que ela saiu com de vida, mas depois de perder o primeiro mapa do jeito que foi que vocês abriram a vantagem é, e aí eu lembro, né vocês falaram mais cedo do, do, da psicóloga né, que vocês têm. É, ali foi a parte que realmente pesou, tipo é, depois de perder o primeiro mapa do jeito que foi é, pensar, pô, vamos acalmar, vamos respirar, vamos buscar isso aí, ou foi mais até no automático, tipo, pô, vamos ganhar da fura, a fura vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, e aí vocês só viraram o jogo e foram campeãs.
1: Eu acho que a D2 foi mais um deslize nosso, né? Então, tipo, a gente, beleza, era um pique delas, a gente acho que Sim. nem treinou D2, se não me engano, e, e aí, tipo, a gente chegou sabendo, ó, vamos dar nosso máximo aqui, mas é pique delas, tá ligado? Aí, tipo, beleza, aconteceu uns deslizes ali e tal, mas, tipo, acabou o mapa, mano, resetam, 0 a 0 vamos pro próximo mapa e, mano, foda-se, tá ligado? Tipo, <risos> 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 vamos,
0: na... vamos
1: pro a... nosso pique e dá
0: a, a D2 a gente começou ganhando, né, tanto vocês podem ver se você que tá acompanhando as scores aí é, pode ver que a gente só jogou D2 contra os times que picaram, a gente não picou D2 né, então não era um pique nosso então a gente falou assim, é o que a Julie falou vamos dar o nosso máximo no mapa aí, que esse mapa aí não entendeu, é nosso mesmo, vamos jogar no padrãozinho e na Miragem, acho que foi a hora que a gente sentou no computador e falou assim: peraí, que o mapa é nosso agora. Peraí. Era aí que a gente treinou pra caramba esse mapa aqui, que a gente é. treinou muito, a gente treinou muito esse mapa. É o mapa mudar de vocês,
2: o Fly? É o mapa de vocês, a Miragem? Vai ser o grande mapa do MIBR, assim?
0: Eu acho que vai. É um mapa que a gente gosta muito e é um mapa que a gente consegue alternar muito o estilo de jogo. Então, na hora que a gente sentou na cadeira, assim, que a gente perdeu, eu falou assim: não, agora é nosso mapa, agora vai. E aí eu acho que, eu acho que pesou mais quando foi a trem. Acho que foi na TREM, assim, que a gente falou, tipo... Pra falar a verdade, a gente só treinou um mapa de treino da TREM. (risos) Um mapa! um, Um mapa de treino a gente fez da TREM. E aí, quando chegou na TREM, a gente falou assim, cara, a gente vai ter que executar tudo que a gente fez no treino. Se não der certo... Nossa, já era. Mas aí a gente entrou super confiante, porque, tipo, a gente... Tava muito confiante, a gente ganhou a, a, a miragem viu que tudo que a gente treinou deu certo, então tudo que a gente treinou na trem também ia dar, então a gente chegou a psicóloga, lógico, é, sempre manda mensagem, né, pra gente no grupo tipo, ó, reseta, tal, não sei o que todo mundo entrou resetado e, nossa, todo mundo eletrizante é sai surda do jogo porque, <risos> <A alguém risos> <jura. saiu> rouco? <risos> não, é, nossa a, a vizinha Ana, gente nossa, o tanto que elas berram, vocês não estão entendendo então eu ganhava o um round e já, já tirava o fonezinho assim, ó, ui, sabe assim, que é, eu já sabia é. que elas iam berrar e elas dão muita energia então acho que a psicóloga no grupo falando o tempo inteiro, sabe, vai, reseta não sei o que, vocês são mais fortes, vocês são incríveis o isso, isso ajudou a gente no terceiro mapa, eu pelo menos quando intervalo de mapa eu sempre leio o que ela fala no grupo, e isso deu uma resetada, então acho que é um, foi um gás, sabe assim, para terceiro mapa
3: e Bizinha é com a Lei 2, né, inclusive. Né? É, a eu, eu minha pergunta é justamente... que mais funciona no Brasil. É. Eu, eu, perguntar eu também
0: tive a Lei do entendeu? Eu, é queria, eu, eu queria saber queria como, é
2: que, como é que é essa, essa relação da Bizinha, que já dá pra ver que ela hypa, ela alfineta, uhum. ela farpa, ela, ela joga uhum. e joga, né, cara? <risos> como é que é, tipo, é, ela muda no servidor contra a FURI, Ela fala, agora vamos e tal. E se é claro, agora também uma pergunta um pouco mais, mais séria, voltada pro game, se ela. Ainda por saber muito do estilo de jogo das meninas da Fúria, se ela consegue passar o Macau, tipo a Fly, fica de olho que a Isa gosta de marcar ali, fica de olho que fulana gosta de marcar ali, a Gabi ali. Como é que ela, ela traz informações de coisas que ela sabe do tempo que ela passou na Fúria?
0: Olha, ela fala mais coisas do geral. Tipo assim, vamos supor, tá? A gente tem uma entrada B. A gente treinou o treino inteiro a entrada B. Então a gente já sabe que a nossa entrada B é forte. Então, do nada, ela tá assim, falou no mid round, ó gente, ó mid round dá certo. Vamos lá fazer que dá certo, entendeu? Ela dá a calma, assim, porque ela entende, ela, ela tem uma visão de jogo. Para ela ser capitã, assim, ela tem a visão de jogo da rotação dos bonecos de cada mapa e não da fúria em si. Ela tem uma noção de rotação, que é uma coisa muito difícil. Então, se eu fizer uma smoke Janela para onde essa menina vai, entendeu? Ela, ela tem isso na cabeça dela. Então, ela fala assim: ó, vou fazer aqui. Independente se for a Gabi, se for a Gabi, se for a Isa, se for... independente de qualquer player, essa jogada vai acontecer e vai dar certo, entendeu? Ela tem essa característica uhum. como player. Eu
3: janela para o Palácio pescar o Isso é
0: exatamente isso, entendeu? Ela tem isso na cabeça dela. Então, essas jogadas não funcionam somente para Fúria, funciona para os times. É, então, tem isso aí, né? É, ela tem isso. <risos> Às vezes assim, no jogo, você não pensa isso. Fala, nossa, não, vou dominar o meio Mas, com é automático. Né? Né? É, você faz automático. Você fala, oh, vou dominar o meio com a um passagem, tal, não sei o quê. Ela não, na cabeça dela fala, não, 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 não faz assim não, porque as meninas estão jogando no round anterior, ela consegue memorizar o que aconteceu no round anterior, porque eu, eu esqueço eu na mente porque eu tô com adrenalina então, onde ela morreu por exemplo, ela morreu entrando na caverna, ela conseguiu ver que tinha uma menina na base, então ela fala ó, oh, tem uma menina na base, ó, oh, esmoca a janela no próximo round que vai dar certo entendeu? Ela tem isso ela tem tipo, muito assim, de round, round a round sabe? Então, acho que não é só pra Fúria eu acho que é pra todos os times, ela tem essa característica
4: legal é, esse foi, né o primeiro grande título de vocês do MBR. e assim você é no MBR né no MBR, não não claro.
2: foi é MBR mesmo não não dela. é e,
4: e foi diferente assim pelo por você estar vestindo a camisa do MBR e também por, por bater a equipe né que ano passado até a gente fez até o um levantamento aí que acho que, é, da sobre a Fude né que até a última GCMas ficaram acho que 40 séries sem perder. É, tem, tem deu um gostinho especial esse título ó, p- pelas circunstâncias.
0: É aí. Gio. Qual é tu, Ju?
1: Acho que não. Para você teve fly. <risos>
0: Ah, pra mim teve. <risos> Sempre perdi pra vizinha Eu não aguento mais perder pra vizinha Eu fiquei acho que três, quatro anos chegando na final, perdendo pabizinha, velho. Eu não aguento mais. Então, quando chegou tipo, nessa final, falei, ah, agora tem a vizinha, caralho. agora É, eu falei, ah, agora tem a vizinha. Aí eu falei, ah, agora vai, irmãos. Agora vai. Aí quando chegou na final. A gente falou, não, agora dá. Quando a gente perdeu o primeiro mapa, eu falei, não, continua dando, que a gente, nós tem a vizinha. Calma, que a gente já subir na botinha dali, a gente vai. E aí deu certo. Então, acho que todo, todo mundo tem favoritismo, entendeu? Não adianta. Tipo assim, a gente ganhou agora. Mas todo mundo tem favoritismo pelo outro time. A gente sabe disso. Então, é, é assim, é lógico. Tem times a bater, né? Que era o time da FURIA, era um time a bater, que ninguém ganhava. Aí depois que a gente começou a treinar e tal, não sei o que, eu acho que é confiança. Sabia, é o não é nem o time, time a bater. Foi? O time vai é bater? É,
2: você falou tem times. Tem mais um? Tem
0: times. Eu acho que os times, pra mim, na é. minha visão, o próximo time a bater seria o time lá de fora. Seria da que eu joguei contra a Galaxy Racer. Eu acho que o time da Galaxy Racer é o da X7, que é o time da Juliana. Né? Acho que são times assim que eu tenho como Bases assim, na minha Guardando cabeça. Guardando o coração ali, eu vou ganhar essa porra. É, eu guardei minha derrota, eu guardei minha derrota, que eu falei, não, vai voltar, eu vou voltar, eu vou voltar com a eu vou voltar
4: é Falando de título, assim, né, é, mas de, de uma forma mais geral, a gente, né, nos últimos anos, viu no cenário feminino, eras, né? Teve a era da PEN, a era da OPC, agora a era da fúria. Vocês possui esse desejo também de, de, mon, de montar uma era do MIBR feminino esse ano a partir desse título da Girls League ou isso não importa muito para vocês?
1: Ah, eu gostaria, viu? <risos> <risos> a era do MIBR por, sei lá, uns três anos consecutivos, quem sabe?
2: A era da, da, da Júlia dona da melhor Alpe do Brasil.
0: <risos> vai ter a, a, a era da Juliteco e a de Juliteco, A de é. e a de agora.
2: É, você vai pode acabar ir. pode ir. Não, pode, pode ir? ir, pode ir. eu pergunto, do
3: Não, é, não, é porque vocês estavam citando a Bizinha, a FURA, a Bizinha e tal, 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 E a Bizinha será tomar uma nova função, né? para entrar, entrar no IBR. E aí, como. Você falou, Fly, foi você e ela que montaram o time, né? E você, Mesmo você não sabendo que era a é, é ela que puxou assim a resposta e falou eu vou ser a capitã do time por ter sido a primeira ou vocês entraram no consenso e acabaram definindo que ela é essa capitã? Porque, assim, sinceramente, eu, quando a gente acabou né, vendo sobre Line e tal, eu pensei que a capitã ia ser a Ana. Aí, é, me surpreendi até quando a vizinha falou. Isso foi um consenso ou foi a ideia dela?
0: Não, é de mapa, a Ana continua. Ah, o mapa? É. Tipo assim, tem mapas que a vizinha a, a não gosta de passar cal. Aí a Ana passa. Aí, é o mapas não. que a vizinha a, 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 tipo, a ama a Vertigo. Ela acha que ela tem um casamento com a Vertigo. Então, e aí a Ana não gosta de Vertigo. Aí a vizinha passa na Vertigo. Né? Não foi tipo um consenso. É tipo mapas que. Sabe? Aí que acontece. É, as entre duas. as duas, aí o que acontece. É, eu, sempre vai ter uma. Capitã e uma second call, em todos os mapas, entendeu? Você sempre vai ter. Elas só alternam entre elas os mapas que elas mais gostam assim e tal. Por exemplo, a vizinha odeia D2. Ela, ela tem uma Eu raiva da D2. Se ela, ban- é, se ela pudesse banir do mapa ela tirava, entendeu? E a Ana ama a D2, entendeu? Então... Isso
2: é legal que até dificulta um pouco a leitura dos outros times mais pra frente, né? Ficar revezando. É, ali. porque
0: é muito diferente o estilo das duas de passar. E... e...
2: Vocês começaram com esse projeto, acho que fez um mês agora, foi começo de janeiro, acho que dia 13, não sei. É, esse, esse título que vocês ganharam ontem dá uma tranquilidade para a sequência da temporada, tira aquele peso das costas, porque querendo ou não. É, vocês estão na, numa das maiores tags de CS do mundo, estão representando uma das maiores tags de CS do mundo no Brasil então eu não, eu não sei até que ponto isso pesa em cima de vocês em cima de mim eu estaria com um planeta nas minhas costas carregando aqui, cheio de hérnia. então tipo assim, isso tira um pouco do peso de vocês, dá tranquilidade para trabalhar, até para vocês saberem que vocês estão no caminho certo, como é que vocês enxergam esse título de ontem, para o restante da temporada, pode começar aí a, a menina álpera aí do Brasil <risos>
1: É, pra mim, acho que não tira nem um pouco a tranquilidade, nem o peso, Você falar que a gente vai jogar outra final contra elas, né, no, no começo do mês que vem, então, tipo, não, não tira o peso, só, tipo, aumenta mais, tipo... Acho que aumentou, né? Aham, uhum, porque, tipo, agora, sei lá, vai ser presencial, vai ser, tipo, tem que dar o máximo, sabe? Então nada de relaxar, nada de não vamos treinar, treinar e dar a vida, sabe
2: e pra você, Flávia, aumentou também?
0: aumentou, porque aí ó, chegamos lá, certo time, chegamos, aí agora todo mundo espera que a gente sempre chegue lá, entendeu ah, bem vai, é que nem isso aí que você falou agora, sabe de, de, de da fúria, ai, nossa ah, vai ser a fúria que vai ganhar, aí todo mundo vai falar ai, quem você acha que vai pra final, ah vai ser a fúria BBR, aí se a gente não for, pronto, aí Acabou entendeu? o mundo. Tem que... é, lá, é tem... cima, né? É, acabou. Então tem que ser crise. Então não dá. Tem que se manter lá. Por isso que eu falei que aumentou. A gente chegou lá, uhul, foi surpreendente todo mundo, tá, não sei o quê. Agora a pressão aumentou. Porque agora vai querer sempre lá, entendeu? Sempre lá, sempre lá.
2: E esse gostinho por um retorno de lã Como é que vocês estão?
0: Ai, tô muito ansiosa. <risos> <Eu> tô <risos> ansiosa
1: também.
0: Ai, eu amo, eu amo o LAN House, gente. Sério, eu, eu amo. É muito bom. Nossa, muito eu bom. Eu
1: também gosto. Eu me sinto em casa. <risos>
0: na, na, Ai, não.
2: A Júlia e na Nalan, Júlia Você é tranquila? Ou você, como você tá sendo aqui com a gente Olha lá, a Júlia se transforma É dedo na cara, picha mesmo
1: Ah, picha Sempre vai ter, mas ah. Eu, sei lá, a Lã pra mim é Eu arrumo O meu monitor de um jeito aqui, assim Que eu falo, tá, tô em casa Sabe, tipo, pra mim não muda nada a Lã Ou, pra, ou
0: Online Okay, é mais sensação, ba- né? A mais barraqueira do time é a Bizinha e a Ana.
2: Sim, a Bizinha. É ali, é. ali vai ser dentro na cara, né, Flay?
0: A... Nossa, a Bizinha, a gente tava jogando contra a Severia né? Que foi presencial. Nossa, mas ela deu um berro, mas ela deu um, um pulo da cadeira. que Ela tava. Ela, tipo, a Ana ganhou, não sei. Ela... Nossa, ela deu um berro depois veio do outro lado do bairro. E a gente tava na mesma lan house. Então, nossa, ela é muito. A Julia é assim desse jeito aí que ela tá jogando. Ela tá aqui, ó. A tela é virada dela, não, né? Vocês sabem disso. A tela dela é viradinha. E aí você tá lá, já... eu tô da outra ponta, eu tô olhando a tela dela assim, ó. Gente, que calma. calma. Aí ela ganha, ela dá essa risadinha que ela dá Tipo,
2: o pau torando. De... O pau torando, <risos> 2x4 ali, o Fly, Julia, com tranquilão
0: não, ah, tô tranquila. A Julia é assim no jogo. Eu tô aqui tomando molotov, smoke, flash, tudo. Ela tá. Ela, ela... Eu só ouço a Julia assim: calma, calma, eu tô chegando, calma, calma, tô calma, calma aqui. Calma,
1: calma, segura, segura. Segura, é, segura,
0: segura. <risos> Julia, eu tô segurando. Como tô se aqui. dependesse só de eu, você, é, né, Fly? Oito flash pra cara. É, aí eu fico: Julia, eu tô tentando. Aí ela, não, chega, eu tô chegando, tô chegando. Ela é assim.
4: <risos> é, Fly, lá no início do programa, né, você falou sobre o nível da equipe. E também em relação a jogar mapas, né? É, qual, em quantos porcento assim, você coloca o MBR hoje?
0: Porcentagem de mapa? Tipo... Não,
4: é de força assim. Quantos por cento de força o MBR está? Já chegou no 100%? E quais. E existe mesmo esse desejo de querer jogar todos os mapas por parte de vocês?
0: Sim, acho de todo nós. Tipo, vem a pegar mapa. Só que o que aconteceu? A gente teve muito MD3. A gente pegou logo a Wesg e a Girls League. E todos os jogos são MD3. Então a gente, tipo, pegou o mapa, entrou no mapa, passou o mapa. Jogou. Entrou no mapa, passou o mapa e jogou. Entendeu? Eu acho que se for colocar em porcentagem, acho que a gente tá em que? Acho que 60, 50%. Acho que é isso. Sim, 58%. É, mas põe um número então quebrado, 50. <risos> Eu acho que é é isso, porque tem alguns mapas que a gente nem nem tem como ainda mudar o estilo de jogo, sabe? Porque você tem isso, né? Jogar lento, jogar acelerado, jogar lento, jogar... A gente nem sabe em alguns mapas, lógico, o individual é muito bom, mas você precisa do conjunto pra isso acontecer, né? Então, tem alguns mapas que a gente nem consegue fazer isso ainda.
4: Então, uma uma pergunta aqui um pouco mais calpiciosa. Mesmo com a vitória sobre sobre a fúria, né? Que vem sendo considerada a melhor equipe do Brasil, vocês ainda não se veem nesse post mesmo depois de, é, desse triunfo?
1: Não,
0: não. não. Pode responder você, ele Vai lá. Uhum. Não. <risos> Vai responder. <risos> Eu não esqueci a pergunta.
4: É. A frase de novo. Não, é que se, é, é, se vocês já se vê como a melhor equipe do Brasil ou ainda não? Não,
0: não. Nossa, ainda tem muito chão, gente. Nossa, ainda bem que você falou de novo, porque eu ia falar outra coisa. Não, ainda não. Ainda tem muito chão, ainda. Eu acho que é, o principal, quando você tem um time, é você conhecer todos os preços que você tem, você saber o ponto fraco e o ponto mais alto. Isso você consegue através da psicóloga, né? Tipo assim, como cada menina funciona. Como que eu ativo o sininho da Julia aí? Como ativa como ativo o meu sininho? Então eu acho que ainda falta isso, sabe? Tipo, coisas que a pessoa fala pra você, que Ah, você não é nada, mas pra outra pessoa você destruiu outra pessoa, entendeu? Você acabou o jogo dela ali. Eu acho que ainda falta isso pra gente gente se conhecer, por mais que a gente gente tenha uma sinergia muito grande fora de jogo. Então, acho que falta isso e falta team play. Acho que ainda falta muita team play, sabe? Por mais que o individual seja bom, agora eu falei. Falta ainda aquela... Sabe, aquela malicinha de jogo, sabe? Aquilo. Que você não ganha o jogo fazendo tático, mas você ganha só no padrãozinho, sabe? Básico, feijão com arroz. Acho que se você fizer o feijão com arroz bom, você não precisa nem do macarrão, da farinha, nem nada. É <risos> só, fazer, só fazer o feijão com arroz. E acho que ainda falta isso, deixar o feijão com arroz com tempero. Vamos pôr assim.
1: Feijão com arroz é comida sempre.
0: É, então, é melhor, é o melhor, mas você precisa colocar um tempero, porque sem sal não dá. Então, a gente, a falta ainda. Não, ainda não, che- não chegou lá ainda, não.
3: Até, até fugindo um pouco do nosso roteiro, o Pumba que me deu a ideia de perguntar, é uma pergunta um pouco mais esquisita também, tirando é, MBR Fura, quem sabe que hoje é top 1 e top 2, tanto faz a ordem. É, eu queria saber primeiro de você, depois, primeiro da Fly e depois da Julie. É, quem que vocês colocam ali como a terceira, podemos considerar a terceira força do Brasil, né? Hoje a gente tem a Van, tem a, a, a Jaguares, tem a BD tem o pessoal que tava na 9Z, quem vocês colocam ali como terceiro, terceira força do Brasil.
0: Hum, deixa eu pensar.
3: Que vai estar tá incomodando vocês e a FURA ali, pra estar tá ali em cima.
0: A... A BD. Foi um time ganhou da gente e sempre teve um pacar páreo, sabe? Com a FURIA. Por... Sabe por quê? Porque o time delas tem a. A Alga tem um estilo de jogo muito específico, né? Ela é uma player muito sem medo. Então, tipo, ela faz coisa inesperada dentro de jogo. Então, acho que ela é uma player que sempre te surpreende dentro de jogo. É uma player que, quando eu vou jogar contra, ela sempre me surpreende. Tipo assim, nossa, eu tomei isso? Sabe? Então, ela é um time que... E o time dela... Sabe o time do Nave, por exemplo? É um time que se adapta ao jogo dela? Tipo, o Simple, entendeu? Acho que a, a, a BD acho que tem isso. Sabe? Com a Olga. Elas... elas... Pega um estilo de jogo e se adapta ao estilo de jogo da Olga. E isso acaba sendo difícil de ler, sabe? A leitura de jogo dos Shames. Então, acho que é um a time que vai ser difícil. E vai sempre estar tá lá no Map 3.
3: Tem até uma pauta pra você aí, Pumba, pra, pra fazer aí, ó. Fly diz que Olga é assim, por brasileira. Pronto. Ah, <risos> aí, ó, pronto.
0: Já tô na internet.
4: Pronto. E você, Júlio? Você oh, acho um que BD é BD de elogio.
3: Eu acho é que
1: é BD. Pelo mesmo, pelos mesmos pontos que a Fly citou, acho que é muito difícil ler elas. É... O jogo delas é tipo, muito diferenciado, muito complexo de ler, então com certeza é BD.
3: É... Carmo, a gente não tem as perguntas, né? Ou tem? Isso, isso,
2: quer falar para o pessoal que tá ouvindo a gente aí, assistindo a gente, mandar as perguntinhas no chat aí. É, pra gente passar aqui para as meninas também, que a gente já vai indo pra parte final e gosta de fazer a pergunta é, da comunidade. Mas deixa eu perguntar pra, pra você, Fly e é pra vocês. É, logo após o, o, o jogo, a vizinha deu entrevista pro, pro Raulês, é, pra Babi, pro pessoal que tava transmitindo a partida e falou sobre é, o não subir no salto alto, né como isso vai ser importante pro projeto de vocês e tudo mais. É, acredito que vencer da Fúria não, não seja pouca coisa. Assim, é para mim, vencer do melhor time do Brasil significa muito para vocês, né? Eu acho que vocês devem ter esse sentimento também. E como é que vocês fazem para não deixar isso interferir no projeto daqui para frente? Por exemplo, você já falou que vocês não são o melhor time do Brasil. Você tem a, a, ainda, você tem a consciência de que vocês ainda não chegaram lá. Mas como é que você não não como você coloca na cabeça que quando você entrar no servidor contra outro time, um time pior do que a Fúria e tal, como você coloca na cabeça que não, eu não sou favorita para esse jogo ainda, ainda tem muito que provar. Como que é esse processo para não subir no salto?
0: Eu acho que a Bizinha, quando ela falou isso, ela sempre quis dizer pra gente, no caso, que o objetivo de ter o time, do nosso time, da gente tá treinando todos os dias, não é vencer a Fúria. É vencer nós mesmos. Então, eu acho que esse é um ponto que ela, assim, as pessoas podem não ter entendido, mas esse é o ponto dela. E o ponto, eu acho que é esse. Você não pensar que, nossa, eu sou melhor que aquele time, então eu vou jogar, sabe, não eu vou jogar e eu vou dar o meu melhor, hoje, como time. Então, tipo, a gente pensa assim, por mais que outro time seja mais forte, por mais que, sei lá, a gente enfrentou a fúria, a gente não tava enfrentando a fúria em si, a gente tava enfrentando nós mesmos ali, porque envolve psicológico, envolve pressão, envolve medo, tudo bem, eu já joguei um monte de campeonato, mas acha que eu não nervosa não acho que eu tava nervosa, eu tava super nervosa então, é isso é, acho que é essa é a nossa mentalidade não é vencer o time em si, e nem entrar com a cabeça lá no alto, sabe assim, ó, isso me BR, eu vou ganhar, não, é quem, o CS em si, quem erra, menos ganha então, você vencer você mesmo porque você tem sempre um diabinho ali no seu ouvidinho falando, vai ruxa (risos) você você, você sempre tem isso, né, no jogo né? assim, hum, Hum, vou comer smoke aqui, entendeu, você não pode você tem que pensar em time, então acho que quando você pensa isso em conjunto você tem menos erros e aí, isso faz você não subir no salto alto, entendeu, você pensar que outro time não é mais fraco, mas que o seu time treinou pra cometer menos erros entendeu
1: Sim, adicionando só uma coisa tipo eu entro individualmente falando, eu entro todo jogo, qualquer jogo eu entro falando, não é um adversário, ponto Não, não, não quero saber se sei lá, level 9 ou level 20 sabe, eu quero só dar o meu máximo aqui, eu quero vencer eu mesma, como a Fly falou e é isso, o resto é resultado
4: com certeza é, eu tenho uma pergunta para vocês que puxa um pouco sobre o Valorant. Eu não sei se vocês estão. <risos> não, pô. Não, mas tem tem, tem um, não, não, um pode. contexto. Não, Só te cantando, tem, um, tem um contexto. É, a gente viu, né? A Riot, né? Que é a desenvolvedora do Valorant, é, inovando em relação ao cenário feminino, que ela permite que uma organização pode inscrever, né? Dois times nos torneios oficiais. É, sendo, sendo que um desses times tem que ser feminino. É, eu cheguei a fazer essa pergunta para o Fly, né, se, se também existe a possibilidade do MIBR no Valorant e tal, e ele falou que já chegou a ter uma conversa mínima, mas teve uma conversa sobre o MIBR FPS. Vocês já pensaram em também jogar alguma coisa em relação no Valorant ou o foco é só CS?
1: Olha eu joguei Valorant no beta, eu sou bem ruim <risos> mas não sei acho que mais pra
0: frente, quem sabe Aí eu quero jogar Valorant, estarei ah. lá porque... <risos> eu jogo sempre não sempre, né, porque é, muda a memória muscular, né, por causa das armas e tal mas quando tá longe do campeonato assim, eu me ah, jogar um pouquinho de Valorant eu gosto muito então, acho que se meu time falar, vamos, vamos e é isso. E eu acho legal ter isso de questão de time feminino e masculino. Podia, né? Ter isso aqui também, né? Pra gente, tá?
3: Agora tem um Leirinho também aí, né, no, no Valorante.
0: <risos> é, é, então, eu já fico olhando aqui eu várias, a maçã, eu, só,
3: né? mundo.
0: eu só fico aqui olhando a telinha do lado, ah, assim, oh, aprendi <risos> a jogar. Ah, aí quando eu vou jogar, né? Para brincar. Porque eu sou uma pessoa que eu não posso jogar outro jogo. Por isso que eu não jogo outro jogo, entendeu? Eu só jogo se eu. For, só, se eu abrir o jogo, eu vou crescer com o elo mais alto do jogo, entendeu? Eu sou tiva então eu não jogo. Então, quando eu jogo assim, eu jogo assim, só... ah, joguei, perdi, aí eu fico braba, vou voltar pro jogo que eu sou boa, né, vou voltar pro sucesso <risos> Aí eu fico braba. É,
4: completando, completando essa pergunta, né, puxando um ponto que a Fly falou sobre se a Valve né, fosse fazer isso daí, é, da, da, em relação à regra, você acredita que se a Valve, vocês acreditam que se a Valve imitasse né, a Riot, liberasse é, equipes femininas sendo inscritas, podendo jogar seletiva para o ou e por aí vai, é, o incentivo ao cenário feminino seria maior? No mundo acho, todo?
1: Acho que pode ser, acho que sim.
0: Você acha que aumentaria? Você acha que eu jogaria?
1: Ah, eu acho que aumentaria o investimento, tipo, sei lá, uma Liquid de nó. Ok. Sabe? Tipo, ter um time feminino, já que elas também podem.
0: Ah, isso aí ter dois times disputando, né? As ah, é,
1: disputando.
0: sim. Exato. Acho que é Acho que as meninas não querer jogar, sim.
4: Ou até, ou até criar um Major Feminino. O que, que vocês acham dessa ideia?
0: Ai, quero. Cadê? Cria. <risos> o
4: problema é depender da Valve, né? Esse é o problema.
0: É. Ai, Valve. A gente falar mal da 9 uma vez pro programa,
2: né? Cara, então, a gente. <risos> não tem um programa que a gente passa aqui sem falar absolutamente nada da Valve, assim, a gente já falou que vai fazer um programa só falando mal da Valve, vão ser 30 pessoas participando do programa aqui com a gente
3: <risos> é, comparar o cenário é realmente duro depois, de hoje, depois do que saiu aí no Valorant aí nessa semana né, pô é,
4: teve o um circuito feminino lá oficial é até triste
2: então, meninas, olha só, vamos passar para o nosso bloquinho aqui de perguntas aqui da, da comunidade, a gente separou algumas para perguntar para vocês é, as duas respondem, se quiser De preferência, por favor, pedimos com muito carinho é, Então vou começar aqui pela pergunta Do 1 dragon 6 Não sei se é assim que lê o nome dele Mas Nick é uma coisa complicada de ler geralmente é, A pergunta dele é a seguinte O que é mais importante para um time ser campeão? A individualidade ou entrosamento Tanto fora quanto dentro do servidor? Nossa, é tudo, né?
1: Acho que o entrosamento Fora e dentro do servidor Para um time Traz muita, tipo Ter a sinergia fora e dentro é muito específico.
0: pra ser bom. Eu acho que fora de jogo, quando você não tem uma sinergia boa, não vai. Não não, não, não vai. Porque assim, dentro do jogo, tudo bem. Você tem que ser profissional e falar, não, aqui no jogo eu não sou a Jéssica, eu sou a Fly. Mas quando a Fly é influenciada pela Jéssica, tipo assim, sei lá, foi um dia triste e eu fui influenciada. e Você não tem uma sinergia fora Perto de jogo, eu acho que aquilo, aquilo vira uma linha tênue muito grossa, sabe? Você fica só focada naquilo Sim. e você não tem um suporte da sua teammate. Então a sua teammate é só teammate dentro de jogo, ela não é nada sua fora de jogo. E isso atrapalha, porque você acaba se sentindo sozinha, sabe? Você acaba pensando, nossa, não sou nada pra ela. Então acho que quando você tem uma sinergia fora de jogo, o time vai. Porque aí a pessoa quer te ver bem, a pessoa quer saber porque você não tá bem no treino, a pessoa, ó, o que que eu posso te ajudar? O que que eu posso que, sabe? E quando você não tem, a pessoa, tipo assim, treinou, tchau, falou. A sensação que que dá é que
2: às vezes a, a sinergia de fora do servidor influencia demais no que tá acontecendo no jogo. Às vezes é até mais importante do que a sinergia de dentro do jogo, né?
0: Sim. É, porque a menina não tá matando, não sei o que, mas você vê a sua colega de jogo e fala, não, agora você vai, é que nem eu fiz no jogo, eu fiz isso com a Walker uma vez, a boca tava lá e falou assim, nossa, que mudei minha mira, agora eu tô muito ruim, eu falei, não, não tá ruim não, tá boa, você vai matar, você vai matar, chegou no piso, ela matou quatro bonecos, eu falei, aí, ó, tá vendo? Falei, é isso aí, é isso aí.
4: A fly, uh, fly Coach aí, ó. Motivacional, tá aí, motivacional. Aí, ó. Fly Coach.
0: <risos>
2: aulas com, com Ana X, né, o Fly, que você falou lá no comecinho. Que é, eu, é assim, eu tive
0: aulas aí presenciais <risos> e online, inclusive.
4: É, é, meninas, o Boldera, né, perguntou se vocês acham que se é possível é, nós termos a tendência do, do sexto player no feminino e se tivesse, é, qual jogadora vocês para para fazer é, esse revezamento assim no mbr Uma jogadora diferente para cada um hein? Vamos, vamos complicar aqui também.
2: vamos é? é. Para não falar concordo, não. Vamos, vamos.
0: É. 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 É.
4: Aí, Boa, Carbone, boa.
0: Vai, vai, vai. Vai você, Julie. Boa sorte. Calma. Eu tô na mesa, eu tô pensando aqui. putz Ó, oh, começa respondendo a, que...
2: a, a primeira pergunta. Se é viável, Sim. se você vê isso acontecendo. Aí não um tem Acho que eu
1: não, não vejo isso acontecendo de sexta-player tal. Não eu
0: sei. também acho que não. As é, meninas são muito competitivas. Difícil. Sim. É difícil você falar, pô, sou sexta-player. Tipo, ah, não,
1: fica aqui de sexta. Tipo, ah, eu é? acho muito difícil, tipo. Mas se eu fosse pontuar alguém. Não sei. <risos>
4: Mas, mas não, é lembrando... de cabeça. Mas ele... não, calma aí É lembrando que sexto player não é pra ser reserva né?
1: É, Sim, pra... é pra ser jogador. Assim. É
4: pra ser jogadora não É igual o que a Astralis faz
1: Qual é o <risos> <risos> mas eu acho que Vai, Júlio, vai! Não sei
0: <risos> Como sexta player Eu colocaria Ou a Little Z Ou a Celex Como sexta player no meu time eu, Eu, acho que... Que... É. Eu vou repetir a cela. É, paga a pau. até agora pensando no nome. Não,
1: mas acho que se fosse assalto. Seria. Não sei. Tá todo mundo com time. Não, não. Não, não mas tem problema. Aí você já quer o. Você não dá, né?
0: Você é. pode
2: escolher uma jogadora de qualquer time. É. Quem seria? Então. Eu acho que
0: é cá.
3: Aí.
1: Tá cá? roubaria da fúria
3: né? <risos> tá aqui emprestado e não devolve oh, pera aí. É, já aproveitando né, que a pergunta foi até pra Júlio do Low Key FPS Júlio, como é que você treina individualmente em qual mapa, a InBots ou CS Hub e também qual modo você usa pra treinar a sua alp dentro do mapa
1: um, meu treino individual eu faço a InBots fazendo spray Aí é em reflex, no tap Aí eu faço no spray 100 de cada arma. Aí eu escolho tipo armas em específico, tipo AK, coach, ALG UMP. Beleza. Aí eu entro no em reflex, fico dando tap de Eagle e de AK, porque acho que Eagle é muito memória muscular. Então acho que precisa. Um, pra ALP, eu tenho feito só um treino de... Fala, de flick no embotes mesmo. Normal, com os bots parados ali, eu vou flickando e flicka e flicka. E acho que é isso, individual também. Eu faço um casezinho na GC, que eu gosto, né? Um...
2: Você tem uma quantidade de tempo que você faz, Julia? Ou ah, vou ficar uma hora aqui treinando, ou não? Você não, tá fazendo... eu faço
1: por aqui, porque, eu... porque eu acho que se deixar em tempo... Você faz meio mais ou menos, sabe? Tipo, se eu fizer 100 kills em específico, tal arma, eu acho que rende mais do que fazer meia hora, sabe? Dá meia hora, dá meia hora. (risos) Mas, tipo, eu jogo DM também, aí eu faço, tipo, 100 de AK, 100 de de coach, 100 de pistol. Então, tipo, leva bastante tempo, mas eu foco mais na kill pra ter mais impacto do que em tempo.
4: Eu acho que é comigo porque... isso vai demorar uns dois dias,
1: velho.
4: Né? <risos> <risos> eu, se, eu não sei se a Julie concorda, eu acho que por tempo, tipo assim, ah, só ficar meia hora aqui, né?
1: Ah, é, então. Dar uns
4: bunny hop aqui.
1: Ah, é, então, tipo, eu vou fazer meia hora aqui rapidinho. Tipo, beleza, eu vou matar, sei lá, 50, meia hora. Então, é bom sempre estipular o, o kill. Tipo, quantidade é de kill.
2: E você, Fly?
3: E você, fly A pergunta fly. era pra Júlia, mas a gente também ficou curioso aí pra saber. O
0: meu? Eu... Treino dos
3: Pro aí, ó, nova série que a gente pode fazer. <risos> é. Olha. É um Clipa aí pra aprender. <risos> é.
0: eu, o, o meu, sempre. O meu treino individual, eu sempre vejo uma POV de algum jogador, que é da minha posição. E aí eu criei uma inspiração dentro daquilo. <risos> tipo assim, eu vejo a POV e aí eu vou fazer o meu. Eu faço mil kills de dia em bots. Né, que eu vou alternando entre até, play, lá, lá. e depois eu faço DM mas DM eu faço sempre 300 kills mas quando eu tô tipo, muito inspirada porque eu amo fazer DM, eu faço, se puder eu faço o dia inteiro eu não canso eu faço 300 e depois eu faço mais 300 então eu faço 600 kills por aí, e aí o que, que eu faço? eu vejo essa POV aí eu vejo esse cara aqui, ele faz um monte de coisa legal. E aí ele, né? Um cara, né, tem uma mira boa. E aí eu fico pensando, como se eu fosse ele no DM, entendeu? Eu fico, tipo assim, ah, olha, ele matou o cara aqui. Ah, então eu vou matar o cara aqui também. Ah, o cara matou o cara aqui. Ah, agora vou fazer isso também. Ah, agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou, fico, fico imaginando, entendeu? E isso acaba que eu faço meu DM. Nossa, se deixar, eu fico o dia inteiro, porque eu fico viajando. Assim, a pessoa me matou no DM, nem sei quem me matou, nem sei o que aconteceu. Eu já tô lá viajando, na minha história, na minha cabeça, assim, ó, ele ganhou esse mapa fazendo isso aqui. Então, peraí, vamos ver se dá certo? Vamos abrir aqui correndo? Pronto, matei, ah, deu certo, né? entendeu? Esse é o meu treino.
2: E a POV que você falou, desculpa, Pumba, te cortar também. Você vê de jogador, jogadora, e qual que você mais vê? Qual é a sua inspiração hoje dentro da posição que você cumpre?
0: Nossa, mas eu vejo muito. Não, eu vejo mais por status, assim. Eu não vejo mais a minha posição. Às vezes eu até chego e falo: ah, vou ver um cara aqui jogando já para pra ver se tem uns pique-pad de olho aqui, diferente. Vou <risos> ver aqui. Aí eu vejo e passo. Mas de, de time feminino, eu só vi da, do time da X7, que foi o um time que. É que é um, o time delas é muito de jogadinha, não é um time de conjunto, é um time muito de jogadinha. Elas criam bastante jogadinhas em, dentro do jogo. Então é um time que eu queria ver que eu sempre vejo assim, pra ver se elas tem uma jogadinha diferente sei acho lá, uma flecha uma... Uma... É, é alguma coisa assim vai que tem alguma coisa diferente sempre tem, sempre aprendo alguma coisa mas para de, de demo mesmo eu acho que eu vejo muito o time da o time da Liquid eu vejo, o time da Face eu vejo o time das E2 eu vejo, eu vejo bastante os times assim e eu gosto de ver <risos> time é, Big. a Julie tem um relacionamento sério com o Sarsen eu acho que os times que eu também gosto de ver são os times mais baixos, abaixo, assim, sabe? O time que você não dá, não dá um real. São os times que mais criam coisa, assim.
4: Sim. São os times
0: mais... Então eu vou ver o time, tipo, sei lá, o Movistars, eu vou ver o time... O Chester sempre cria jogada diferente, entendeu? Não,
3: amor, eles tá lá, então... É!
0: Eu vou ver, aí eu vou ver, sei lá, times Sprout, Spirit, sempre vou ver esses times, assim, que eles sempre têm coisa diferente.
3: É, você, você até citou, antes de eu puxar a pergunta do outro rapaz, é, que você estava citando o a, a time next X7, você falou sobre o Team Play, e aí eu lembrei, a, a, a Juliana e a Zaz lembram muito que era você e a Santininha, né? Porque elas também estão jogando há muito tempo juntos, então tem esse entrosamento. Mas só um, só um comentário mesmo. <risos> só para só tocar é... no coração da Fly. É, não, é porque eu, eu ia falar isso antes, eu acabei esquecendo, ela lembrou agora. Mas enfim, é, o João btn 1 perguntou é, pra vocês duas, e aí pode começar a falar e depois vai a Julie. é Pra vocês... Deixa eu abrir aqui. É, pra vocês, uma tag como MBR, que ajuda... É, calma, não escreveu errado, calma. Aí, pronto. É, para vocês, uma tag como MBR ajuda a, a mudar a mentalidade de algumas pessoas que pensam que o cenário feminino é de alguma forma não profissional ou tem um nível baixo. Aí pode começar a falar e depois a Julie A gente acabou falando sobre isso de decor do programa, mas só pra reforçar.
0: como a tag do MBR... É, se ter o um, MBR um no
3: cenário feminino, faz as pessoas tirarem aquele preconceito de não ser profissional, ou ter um nível muito abaixo, e assim vai.
0: Ah, tira, né? Tira. Inclusive, eu passei por uma situação ontem, sabia? Um menino que estudou comigo na faculdade, ele não acompanhava o cenário feminino. E ele só começou a acompanhar porque estava escrito PBR, inclusive. Ah. Ele, só foi, ele foi lá ver o jogo, então eu, eu, ele mandou mensagem, parabenizando, eu falei, ah, agora você vê. Ah, agora você tá acompanhando. Então... <risos>
2: Acho que, Mas querendo ou não, é. já é uma, uma quebra de barreira ali que faz, né?
0: É, é uma quebra muito grande, porque ele, inclusive essa pessoa que eu mando mensagem pra mim, ele falou, nossa, MBR Fúria Feminina, eu não achei que tinha. Aí eu fiquei, não achei que
2: tinha. Está inar, né? Entendi, está inar, entendi.
0: Está inar, né? Entendi. <risos> pior que
1: acontece isso direto comigo, velho. Eu acho que, tipo, ter a tag do MBR ajuda bastante, velho, pra quebrar isso.
4: É, pra gente finalizar aqui as perguntas da comunidade, o Carlos KK3 perguntou se vocês já sentem fazendo parte da história do cenário feminino por estarem representando uma tag do tamanho do MBR e se vocês também já fazem parte, vocês sentem fazendo parte da história do MBR? Ah,
1: Eu me sinto... Tanto no, no cenário feminino quanto no BBR, eu me sinto parte da história, uh, mas, sei lá, acho que falta muita coisa ainda. Muita coisa ainda tem que ser
0: escrita. Falta muito texto ainda. Sim. Mas eu acho que marcou bastante, por tipo, mais que, assim, você sempre tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, né? Mas... Meu nome sempre vai estar tá lá, entendeu? A BBI retornou. A BBI retornou daqui não sei quantos anos com o meu time. E eu tava lá. O então, que, que, tá que, que, que tá
2: escrito aqui na sua camisa, Fly? Isso aí ninguém tira, né, cara?
0: É, o que é nome é King, cara. É, entendeu? Ninguém então, então, acho que já fez parte, porque ele voltou, ela tipo, voltou, sabe? Para o cenário feminino. Então, já fez uma parte da história. Agora, o resto da história, que seria os títulos e tal, aí a
3: é, estamos
0: um a caminho aí, né? A gente vai jogar, entendeu?
2: É? Eu, vou, eu vou contra o Pumba, vou, agora sim, vou, acho que eu finalizo aqui as perguntas da comunidade. Mas antes eu queria salientar aqui o Link que falou que a entrevista está ótima, só não está melhor que a careca uhum. maravilhosa do Betinho. Mas, Obrigado, agora falando sério, o Boldeira perguntou qual a final dos sonhos de vocês é um campeonato internacional. Eu já digo que se não, não for BR de vocês versus alguém, já tá errado. Mas qual é a final de vocês, internacional dos sonhos?
0: Ah, é minha contra o X7, né? No br contra o X7, óbvio. Que eu estarei <risos> lá? Nossa, eu estou muito ressentida que esse tio, vocês não me entenderam. Não, não vai ser isso. Vai ser isso aí. Nossa, eu estarei lá. E você, Júlia? É,
1: eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Eu acho que. BBR. C... CLG?
0: CLG?
4: um IBR contra as dignitas da Choliana?
1: Também. Pode ser
4: um então... valor exclusivo, né? Será?
3: <risos> aquela... <risos> Vai lá é deixar. isso, cara? É, acho ah, que sim. É... P- não, eu p- posso ir com aquela não. Você deixa? Pode. Ah, não, tá. Ele, tá,
0: não, ele não. tá ali assim, ó. Ele vai. Tá vai se tá falando, não, não é nada, não. É, nada, não é, nada
3: assim, é, uma coisa, é uma coisa muito off topic aqui que a gente tá, é, como tá em alta, né? E fez para os últimos as pessoas que apareceram aqui. A braba é e... essa. A braba. Fala, Julie, pra quem que vocês estão torcendo no Big Brother? Se vocês acompanham, né? Pois, isso não acompanha o é
0: de Um pouco de tempo de vida social que eu tenho, porque não tenho muito. É, eu tô torcendo para Sara, né? E pro ah, Gil, né?
3: Pelo caraca, amor de Deus. Caraca, é isso. E pro Gil, né? Arívio, né, Carbone? Toquinho, toquinho aqui, porra. É, ia. E aqui, tchau, Mas era, era isso, era uma bobeira só era pra gente fazer é com a realidade. O Brasil
2: já está mais feliz depois de terça-feira. Sim. Então, pessoal, acho que a gente vai se encaminhando para o fim do programa. Antes de passar, é, de me despedir de vocês, quero passar os pequenos recados que a gente sempre passa aqui. É, a gente, para quem não sabe, para quem está em Nárnia, a Draftify faz parte do grupo GC Media, a gente está com o sitezinho, sitezinho não, site especializado de Valorante, de Free Fire, e a gente tem também um programa muito parecido com esse também de Valorante, é aí Fly, se um dia você pintar lá, você também pode ir pro programa, chamado Spike Site, lançou aí semana passada sobre os comandos aí do Maestro Pumba, que está bem aqui embaixo de mim aqui no vídeo, é... <risos> perdão, a gente tem na agenda já, dia 10 de março, o nosso querido Spaka, que acho que todo mundo aqui conhece muito bem, e no dia 24 de março, Letícia Mota, que vai estar tá também com a gente, com o Pumba também, então cola lá, dá aquela moral o FPS é, acho que é a paixão de, de muita gente aqui. É, se você gostou desse programa, se você quer ver os melhores momentos, se você quer ver a Fly falando, que a Júlia parece simples jogando. A gente vai ter lá o corte no YouTube também. Então a gente vai ter tudo separadinho, divididinho, a gente gosta de dizer que é igual o Flow faz, então para ficar mais fácil de, de compreender, mas também a gente também está presente nas maiores plataformas de podcast, é, então se você estiver indo para o trabalho, se estiver em casa fazendo qualquer coisa, é só ligar, escutar a gente, que a gente vai estar lá também, esse programa sendo gravado hoje dia 25 de fevereiro, então talvez algumas coisas, talvez o inverno tenha ganhado um título ontem, ou tenha né, se tudo der certo vão ganhar um título ontem também mais para frente. Então eu quero agradecer a presença de vocês, vou começar me despedindo aqui das minhas convidadas aqui. Júlia, muito obrigado pela pela sua presença, por estar conversando aqui com a gente, parabéns pelo trabalho que você fez no MBR, por tudo que você fez na sua carreira até hoje. A gente deseja o maior sucesso do mundo a todos vocês e que continuem representando essa tag e insisto em dizer o primeiro grande título do MBR aí desde o retorno da tag. Obrigada,
1: viu? Boa noite para vocês.
2: É isso, essa é a Júlia. Essa é a Júlia. <risos> Ai, gente. E foi, você também, obrigado pela sua presença aqui, por bater essa ideia com a gente, conversar com a gente. A gente fica muito contente de ter vocês aqui. Parabéns pelo título que vocês é, tiveram ontem. Todo sucesso aí pra vocês.
0: Ai, obrigada. Gostei muito de participar. Foi a minha primeira. Nunca participei, ó. Voltaram. Então lá, acho voltar. que eu fui bem, Ó. Foi, okay. foi. 10, vai, vai me dando dica aí. 10:10. 10. <risos> é, estarei sempre dar o meu melhor, espero que todo mundo torça sempre pela gente, e estarei sempre lá para contrariar o Pumba, tá? Pela, pela torcida dele. <risos> estarei sempre lá para te contrariar, tá bom? Então, é isso, obrigado a todo mundo, que tá no, no chat, eu sei que tem gente me mandando mensagem no celular, mas eu ainda não vi. É isso, beijo. Boa noite.
2: A gente agradece. Depois manda um abraço para o Baleirão, que já participou com a gente aqui do Overtime também. Ele já conhece ah, é? a gente aqui também. Já, já participou, uhum. já fizemos uma, uma sabatinada no Baleirão. Nada polêmico o Baleirão. Foi muito legal participar com ele também. Betinho, obrigado, obrigado você aí por estar aqui com a gente também, por esse nesse
3: programa. A gente agradece é isso, chega mais um, mais uma, mais um final aí de Valeu, edição, mano. muito obrigado pela companhia Carbone de novo, Puma mais uma vez aqui também, já tá virando rotina, Puma já virou da família Vertaim, né Carbone sempre, e sempre. claro, é, agradecer as campeãs aí pela, pela presença, uma responsabilidade enorme a gente tá aqui com elas Com certeza. e, e é isso, a gente volta logo logo, né Carbone logo logo, é, não sei se a gente chegou a anunciar o dia, chegamos a anunciar o dia já ou não Do, dos próximos Próximo Overtime.
2: Cara, em teoria, dia 4, eu acho que é dia 4, a gente já tá com o calendário fechadinho. Posso adiantar alguns convidados pra vocês aqui que já estão bem encaminhados. A gente tem Rolandinho do Pipocando, a gente vai ter a Josi junto com o Rolandinho participando com a gente aqui também. É, Michel. Ih, rapaz, já, já perdi. As... Tem outros dois ali que. Michel Open Showtime. Dois, né? Showtime que vai estar tá aqui com a gente também. Estamos tentando umas coisas mais internacionais, meninas. Estamos rompendo barreiras aí, tentando coisas internacionais pra cá também. É... E agora, Pumba, você que com certeza daqui a pouco quer ir ligar a TV para ver o Flusão ganhar de 8x0 do Fortaleza e o Vasco ganhar de 4x0 do Goiás, e é nós da série ano que vem. Ano que vem é esse ano.
4: É, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aí ao, do Betinho e do e o Carbo. Parabenizar as meninas, né? vocês fizeram uma coisa extraordinária ontem. né O primeiro título do MBR desde o retorno. Pra mim, que eu sou torcedor do MIBR desde 2006, é uma coisa. Cara. <risos> ó, aqui, ó. Tá aqui. A... Ah, isso aqui, ó. Quando eu encontrar vocês na line, eu vou querer uma assinatura de vocês. Não, pá, né? pá, o Pumba, ele,
2: ele falou isso hoje mais cedo. Ele foi o primeiro a falar isso hoje mais cedo. Foi o primeiro. Eu então, acho que ninguém compre- é... considera que elas alguma coisa. Mas enfim.
4: Então, okay. meus parabéns aí a vocês. Torçam muito para que vocês continuem, né? Nessa pegada de vitórias. Construam uma era. E é isso, muito obrigado novamente por estar aqui. A gente agradece,
2: agradece a você também que está participando aqui com a gente, vocês que mandaram as perguntas, GC pelo Espaço Cedido, como sempre. Quinta-feira que vem, se tudo der certo, estarei aqui, se não eu, Beto, se não Beto Pumba, alguém vai estar aqui apresentando o programa. Então a gente agradece a participação de todos vocês. Pessoal, boa noite, tchau, tchau e até a próxima.